0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 63. Mein Name ist Daniel ecke Gamden und wie immer dabei Sebastian Rashtar.
1: Wir sind die tongewordene Power Fantasy des Podcastens.
0: Genau. Nach langer, langer Zeit sind wir zurück aus der Sommerpause, endlich mit einer neuen Folge. Und es hat sich ja wirklich einiges, einiges, einiges getan. Und zwar so viel, dass wir. Äh, ja, im Prinzip eigentlich relativ viel weglassen, was mittlerweile schon ein alter Hut ist. An der Stelle Gratulation an Italien zum Gewinn der XTC. Ähm, und ich weiß nicht, was ich sonst noch alles in den letzten, ich glaube, wir hatten sechs Wochen Sommerpause ungefähr. In ja. etwa, ja. Ja. Und äh, ja, ganz viele Ankündigungen gab es und wir wollen natürlich heute in erster Linie über die ganzen News sprechen, die es im Zuge des AMG Mini-Stravaganza gab, was letzten du Donnerstag...
1: News, du meinst, die Welt ist am Brennen, die X-Wing-Welt. Ja, Eigentlich genau. ist die X-Wing auch schon längst tot und die äh, Panzer fahren auch schon drüber.
0: Ja, es scheint auf jeden Fall sehr viel Redebedarf zu geben und äh, die Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen und Discords äh, der X-Wing-Welt sind am explodieren quasi. Und ja, wir wollen das heute auch ein bisschen, äh, vielleicht gerne als so ein bisschen Community-Call-In äh, mehr oder weniger ein bisschen machen, wenn wir über unsere Eindrücke dazu sprechen, äh, könnt ihr gerne jetzt für die, die jetzt gerade live im Twitch-Stream zuschauen, gerne eure Meinungen, Kommentare oder sonstiges zu den Sachen, die wir dann gleich besprechen, in den Twitch-Chat schreiben. Wir werfen da immer dann Auge drauf und werden uns dann äh, gezielt einige von euren Kommentaren dann nochmal rauspicken. Bei uns im Discord gab es auch ein äh, Feedback, da gab es einen längeren Text, der geschrieben worden ist von unserem äh, Community-Mitglied Mighty. Das möchte ich gleich, äh, weil das sehr, sehr schön geschrieben ist und sehr ausführlich und äh, kluge me meiner Meinung nach kluge Gedankengänge. Und äh, natürlich werden wir euch nicht verschonen und uns andere Meinung auch aufdrücken. <lacht> Nein, aber zumindest werden wir natürlich ja, darauf eingehen und äh, besprechen, äh, ja, was wir von diesen ganzen Geschichten halten, von den neuen Ankündigungen und was sich für das Spiel an sich äh, ja, ändern wird. Neue Patreon gab es nichts, da gibt es niemanden zu begrüßen. Ansonsten sei noch gesagt letzte Woche lief unser neues Format SAG Level Up an. Da gab es die ersten zwei Spiele, neues Format äh, für Spiele im Stream, das war sehr, sehr lustig. Da gibt es nämlich, wenn man bei uns im Stream eine Partie X-Wing spielt, das kann ein Casual Game sein, das kann ein Ligaspiel sein oder irgendwas, irgendein Spiel, was ihr halt auf X-Wing äh, im Tabletop Simulator spielt, könnt ihr dann bei uns im Stream spielen und habt dann die Möglichkeit, so wie, wie, wie bei der Playstation oder bei Xbox, so Achievements zu unlocken, Chivos. Genau, zum Beispiel äh, weiß ich nicht, gewinne ein Spiel 200 oder äh, gewinne ein Spiel mit mindestens einem Droid Tri-Fighter in der Liste und solche Sachen und da haben <lacht> der Funwalk und der Highgroff, der Bene und der Ronny Abfahrt in der letzten Woche sich schon die ersten Punkte gesichert. Das Ganze läuft bis, ich muss mal genau nachgucken, bis wann, auf jeden Fall bis äh, November läuft die Season 1 äh, von Level Up und jedes, je, jedes Mal, wenn man dann Achievements unlocked, äh, also diese, die erfolgreich dann quasi abschließt, dann bekommt man Levelpunkte. Man levelt dann quasi also hoch. Und je nachdem, welches Level man dann zum Ende der äh, Season erreicht hat, da gibt es dann entsprechend Preise für Altarts oder auch äh, Schildtoken. Könnt ihr euch nochmal genau angucken. Den Link zu dem äh, Google Doc packe ich dann auch mal in die Shownotes von dieser Folge. Und da könnt ihr euch auch noch eintragen für die nächsten Spiele. Ich weiß nicht genau, ich hoffe, dass sich die Folge morgen direkt, wir nehmen heute am Montag, dem, was ist heute? 13. 12, 13 okay. äh, September nehmen wir auf. Ich hoffe, dass ihr morgen am 14. direkt online geht. Denn am 15. und am 16. abends, jeweils um 7. Uhr und um 8.30 Uhr, gibt es dann Slots für Spiele. Da könnt ihr euch dann eintragen, für, wenn ihr gerne im Stream spielen wollt. Und dann könnt ihr im Prinzip dort hochleveln und äh, am Ende dann was gewinnen. Fred
1: Krass, Chivos Farm.
0: Genau, genau, genau. So, ich begrüße schon mal die ersten Leute im Chat. Hallo Dodo, hallo Telonius. Schön, dass ein paar eingeschaltet haben. Ich hoffe, es wird fleißig mitdiskutiert. Ähm, ja, kommen wir zum, bevor wir zur Eigen, zum eigentlichen X-Wing-Inhalt äh, sprechen, ein bisschen aus der privaten Plauderecke, was haben wir in der Sommerpause alles so gemacht. Sebastian, wir haben uns ja jetzt auch dann länger nicht mehr äh, gesprochen. Erste Frage, wie geht's dir und äh, wie hast du den Sommer so verbracht?
1: Sommer? Welchen Sommer? Du meinst <lacht> dieses Regenwetter, das äh, sich an Regenwetter angeschlossen hat. Ja, nee, ich habe äh, drei Wochen Urlaub gehabt und zwei Wochen davon hat es eigentlich nur geregnet. Das war aber nicht ganz so schlimm, weil ich nebenbei eine Küche gebaut habe. Und äh, die letzte Urlaubswache war dann auch einigermaßen schön. Da waren wir dann auch mal schön fett sechs Stunden in der Sauna.
0: Ah, oh, sehr schön. Das Wetter ist ja schon auch entsprechend passig dafür. Ja, jetzt für, für schon, Sau, aber ne? die ersten
1: zwei Wochen waren übelst.
0: Ja, also war eigentlich richtig beschissen. Eigentlich richtig so, 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 so nerd drinny wetter
1: Ja, also vor uns war es nicht schlimm, weil wir mussten unsere alte Küche mussten wir, äh, erstmal rausreißen, weil die gehörte dem Vermieter und die, ich glaube, die war schon 30 Jahre in der Wohnung. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie fettig eine Küche sein kann nach 30 Jahren. Oh doch. Die Dunstabzugshaube, wir haben die nachher nur noch in Folie eingeschlagen, weil die war im Grunde so ein riesiger Fettbatzen.
0: Wir sind ja inkelhaft. im äh, Mitte November letzten Jahres umgezogen und hatten auch dann so eine ganz, ganz alte Küche, die dann auch auf den Sperrmüll musste hey, das ist wirklich einfach ekelhaft. So eine, so eine Küche <lacht> ist wirklich ekelhaft.
1: Unsere Handschuhe, die waren so richtig fetttriefend Und als ich die dann auf dem, auf dem Restehof, als ich dann entsorgt habe, diese, äh, diese Dunstabschutzhaube, das war so ein richtig erhebendes Gefühl. Man ist sie einfach los gewesen und man wusste, man muss sie nie wieder anfassen ja, in seinem Leben. Ja, das glaube ich. Und dann haben wir halt hier eine riesen Ikea-Lieferung gekriegt und die ganze Wohnung stand voll mit Kartons. Und dann haben wir halt eine neue Küche gebaut. Die ist jetzt so zu... 90 Prozent fertig. Seit zwei Wochen habe ich keine Lust mehr, da irgendwas dran zu machen. Die letzten paar Schritte, die noch gemacht werden müssen. Aber es ist so geil, eine frische, moderne Küche zu haben. Ja,
0: absolut. Also Es ist faszinierend. Also zum Beispiel mein, mein Vater hat mal eine Küche aufgebaut und der ist ja auch handwerklich sehr, sehr begabt. Ähm, und die haben da auch zu zweit oder zu dritt auch irgendwie eine Woche für gebraucht. Ja. Und als, ähm, wir haben uns unsere Küche liefern und aufbauen lassen, als die dann kam im März. Und das ist der Wahnsinn. Die kamen irgendwie so um 8 und um 13 Uhr war alles fertig. Das ist völlig krank. unfassbar. Und die waren wir, wir auch nur zu uns dritt. Alles,
1: wir mussten uns da alles noch selbst verbringen. Ich habe zwar schon ein paar Küchen gebaut, weil ich ja schon relativ oft umgezogen bin, aber äh, es sind auch immer wieder moderne Sachen dabei und dann fehlt natürlich das Werkzeug hier und das Werkzeug da. Dann war die Spüle war eingedellt, dann musste man nochmal zu Ikea fahren und dann wurde ich noch gleich geblitzt. Das war auch wieder toll. cool Es ist ein Spaß, <lacht> ja. ein richtiger Spaß. Und ich war äh, ein Wochenende mit meiner Frau in Mönchengladbach auf einem Brettspielwochenende. Das ist so von einem YouTube-Kanal, vom Boardgame-Digger. Der macht da öfters mal so Brettspielwochenenden. Und da haben wir dann wirklich so von Freitag bis Sonntag eigentlich fast durchgängig durch Brettspiele gezockt. Das erste Mal wieder mit fremden Leuten, mit mehreren Leuten treffen und einfach mal richtig geil zocken. Das war cool.
0: Ja, nice. Ja, in den Sommerferien habe ich auch äh, einmal, ein- oder zweimal Brettspielabende gemacht mit, mit ehemaligen Kollegen von der alten Schule. Das haben wir immer mal ab und an mal gemacht, nur nicht, nicht so irgendwie regelmäßig. Und da auch wieder echt wieder auf den Geschmack gekommen. So, Ich hatte da in unserem Discord auch mal ein paar Bilder gepostet. Wir haben dann irgendwie Räuber der Nordsee, heißt, hieß glaube ich das eine Spiel, Terraforming Mars und Seven Wonders gespielt und das hat einfach mega, mega viel Spaß gemacht. Das ist schon ziemlich cool. Ist
1: einfach so. Ich muss eine kleine Geschichte erzählen von diesem Boardgame-Wochenende. Das war so eine Art Jugendzentrum, so modernes. Und da waren halt wir, das waren so knapp 70 Boardgamer und da war dann noch so eine christliche Jugendgruppe. Und die mussten dann jeden Morgen an der Tischtennisplatte, mussten die halt so Psalmgesänge singen, so als ich, zur Einstimmung auf den Tag. Und wir <lacht> saßen dann so ein paar Meter weiter entfernt und haben, falls sich jemand kennt, Cash and Guns und Secret Hitler gespielt haben also mit so kleinen Schaumstoffwaffen auf uns gedeutet und uns gegenseitig als Hitler beschimpft. Und wir so, du bist Hitler, nein, du bist Hitler, du Rassist, ich schieß dich tot. Und die standen halt fünf Meter entfernt und mussten Psalme aussagen. Das
0: war so Die hat sich aufgedacht.
1: die kommen nicht in den Himmel. Ich schätze mal, die ganzen Leute, die auf dich aufgepasst haben, haben wahrscheinlich gesagt, hier, werdet nicht wie die, werdet nicht so ein Abschaum. Genau,
0: als abschreckendes Beispiel. Sehr
1: cool. Also Nee, ansonsten äh, den Sommer ganz gut überstanden auf jeden Fall. Wie gesagt, moderne Küche jetzt, ein bisschen gezockt hier und da. X-Wing habe ich am Rande verfolgt. Ich habe mir zumindest das letzte äh, Squadron podcast turnier angeschaut. Aber muss auch sagen, dass mir langsam der, die derzeitige Meter und die Punkte echt ein bisschen aus dem Hals hängen. Aber da kommen wir ja gleich drauf. Es wird ja alles umgekegelt und zerstört. Ja. Die Zerstörung von X-Wing sozusagen. Reso kommt auch gleich jetzt, genau. als erst.
0: Ja, ursprünglich hatten wir uns ja quasi darauf eingestellt, äh, dass wir die Punkte quasi durchgehen, was sich so geändert hat. Äh, die gab es jetzt noch nicht, dafür ein paar andere News, dazu äh, später mehr. Äh, X-Wing, ja, wir hatten quasi das erste Mal, wir waren leider nur zu dritt, aber jetzt langsam rollt es wieder an, das erste Mal bei uns im 3TH, also in unserem äh, Spieleclub an Hannover, den, den, den ersten regulären X-Wing-Tag quasi wieder gehabt und äh, das war auch sehr witzig, das hat super viel Spaß gemacht, äh, der Matze, den kennen die einen oder anderen, der war auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast oder äh, des öfteren Mal auch zum Beispiel bei den XTC-Games als Co-Kommentator mit am Start und Alter, ich habe auch noch wieder, wieder festgestellt, wie aus der Übung ich dann doch bin. Also so viel <lacht> Dummzeug auch wieder gemacht. Und, ähm, aber da ist mir auch aufgefallen, also es hat Spaß gemacht, Bock, aber doch ein bisschen eher so ja, rumgedödelt, mehr oder weniger. Weil, ja, wir, wir warten auf die neuen Punkte im Prinzip. Ne? Ich wusste nicht so genau, was spiele ich denn jetzt? Ja gut, ich habe ein Echo Vader zum Beispiel gespielt, weil ich denke das wird wahrscheinlich weiterhin spielbar bleiben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Vader noch teurer wird. Echo, denke ich mal, auch nicht. Und wenn Echo vielleicht ein bisschen teurer wird, dafür Vader dann ein bisschen günstiger, würde das auch wieder passen. Und ansonsten äh, habe ich noch, ich glaube, was rebelliges gespielt. Ah, ja, genau, die, die Liste von Reinecke mit Corrin Horn, äh, Ahsoka im A-Wing und Hera im A-Wing. Die macht wirklich sehr viel Spaß, die Liste, muss ich sagen. Die ist ziemlich cool und ich denke, da kann man auch in Zukunft noch was, was mitmachen. Ja. So viel dazu, ja, so, sonst sommermäßig, äh, ein paar private Sachen. Äh, insgesamt war der Sommer nicht so geil, muss ich ne. sagen. also naja. Wir haben
1: ja auch immer relativ viele Tomaten im Garten. Also wir haben irgendwie so 30, 40 Tomatenpflanzen gehabt. Die sind alle weggegammelt. Also so schlimm hatten wir das, die haben alle die Braunfäule gekriegt. Und normalerweise kochen wir hier 20 Gläser mindestens ein an Tomatensoße und verfüttern den Rest an die Meerschweinchen, aber alles packen mit.
0: Ach krass, wir das hatten das nur an krass einer krass. Pflanze ein bisschen gehabt, mit dieser Tomatenfäule. Ansonsten, mhm. das ist aber wirklich super interessant für alle gerade. <lacht> wirklich sehr, sehr viele Tomaten geerntet. Ja. Nee,
1: Was war bei uns richtig ärgerlich. Also so, so, so schlimm war es noch in keinem Jahr. Dafür nächstes Jahr dann wahrscheinlich 40 Grad, äh, vier Wochen lang.
0: Ja, und du hast mich auch die Idee weil, weil auch, weil ihr das ja auch zu Hause macht, äh, im nächsten Jahr werde ich äh, auch mal Chilis anpflanzen.
1: Das macht richtig Weil, weil ich habe so eine
0: Kräutertreppe mit unglaublich vielen Kräutern und davon auch die Hälfte ist einfach nur wie Unkraut und gar nicht genutzt, ja. weil so viel benutzt man dann irgendwie dann doch nicht. Und dann werde ich ein bisschen aussortieren und stattdessen nochmal ein paar Chilis da irgendwie einpflanzen.
1: Da kann ich dir eine gute Website später empfehlen, die auch schon fertige Pflanzen dann verkaufen. Das
0: gut. Das ja. Macht Spaß. Genau. Ja, ansonsten... Ähm Übernächsten Sonntag ist dann noch das Turnier in Herford bei Dodo. Könnt ihr noch mal schauen. Ich glaube, es ist schon voll, aber äh, ja, vielleicht kann man hoffen und sich auf die Nachrückerliste setzen. Und dann habe ich noch mitgekriegt äh, auf WhatsApp... Nicht Bundestagswahl? Ja, ist am selben, genau. Äh, hoffentlich haben alle Briefwahl gemacht. Und ähm, es gab auch noch andere Turniere mittlerweile, habe ich jetzt äh, schon gesehen, in, auf Facebook oder ähm, auf Instagram habe ich gesehen vor dem Turnier in der Abelboy-Region glaube ich war das und auf WhatsApp und ja, es ist halt einfach schön zu sehen, dass es jetzt alles so wieder äh, ja, anrollt quasi ne?
1: Geht wieder los
0: Genau Umso ja, schöner Fragezeichen, dass sich auch <lacht> generell im Bereich X-Wing was tut Kommen wir mal zum ersten Punkt Bevor wir die ganze Geschichte mit Änderungen für eventuell Turniere und was sich mit Initiative und Bits und so weiter und so fort ändert, äh, schauen wir erstmal auf Releases, die es gibt. Wir haben es ja schon vor einigen Monaten angedeutet bekommen, indem das Artwork der Razor Crest released worden ist. Dies gab es irgendwie in einem Stream zu sehen. Das heißt, mehr oder weniger ist die schon angeteasert worden und jetzt ganz offiziell wurde die gezeigt. Und
1: kurz reingrätschen wollen, bevor du da ja, gleich klar. auf die Bilder und auf die ähm, Veröffentlichung eingehst. Und zwar wurde das halt alles gezeigt bei der AMG Mini-Stravaganza, die sie jetzt halt veranstaltet haben im letzten Wochenende. Genau. Und da gab es halt auch einen x wing stream und da wurde halt auch erst gesagt so, oh, es gibt zig Legion-Streams und zig ähm, Crisis-Protokoll-Streams und nur eine Stunde für x wing hat man sich Zeit genommen. Das kann ja wohl nicht sein. Was werden die machen? Den Abgesang auf x wing Aber ich muss sagen... Das war vom Feeling her nicht schlecht, was da geboten wurde. Also man hat jetzt wirklich die ähm, das Design-Team bisschen besser kennengelernt und auch so deren Gefühl zu X-Wing. Und hier der eine Designer, der Will Schick, hat auch gesagt, er möchte X-Wing gerne so lange weiter betreuen, bis er halt irgendwann in Rente geht. Und der Mann ist noch nicht alt. Also das scheint schon wirklich bei AMG jetzt... Äh, der, die Entscheidung gefallen zu sein, dass man X-Wing auch wirklich auf längere Zeit am Leben halten will. Und da haben sie auch wirklich ein paar Ideen zu, zu denen wir dann später noch kommen. Also, wer das noch nicht gesehen hat, soll sich auf jeden Fall mal bei Twitch das VOD davon anschauen. Bei YouTube gibt es das auch. Ähm, diese eine Stunde, ähm, This is the way hieß dann, dieses äh, Pelle. Der,
0: der Slot, Ist wirklich genau. sehr,
1: sehr interessant. Also man sieht unter anderem auch die ähm, Chefin von AMG, die Simone Elliott. Die vorher, was hat sie gesagt, Lizenzbeauftragte für ganz Asmodi war, also schon ein richtig krasser Job, wenn man überlegt, für ganz Asmodi ist es ein Riesenkonzern. Ja. Und die macht jetzt, ist jetzt halt der Chef bei MG. Und die haben wirklich schon, man hat einfach gemerkt, die sind im Herzen dabei. Und halt nicht nur so, manchmal war das bei Fancy Flight ja so auch auf den Pressekonferenzen, dass das alles so ein bisschen trocken war. Und da hat man halt wirklich so ein bisschen die Menschen hinter den Produkten gesehen.
0: Das fand ich ganz gut. Ich finde es auch, aber das hat man vorher schon so ein bisschen gesehen. Auch wenn man da sagen musste, dass X-Wing an sich als Spiel da noch so ein bisschen vernachlässigt worden ist. Aber ansonsten war es insgesamt ähm, bei aller Kritik, die ich an den Streams da hatte und die ich ja auch hier kundgetan habe, was so ein bisschen Stichpunkt Professionalität angeht und so. Ähm, aber es ist doch... Man merkt, es ist herzlich und die scheinen irgendwie da Liebe irgendwie reinzustecken. Und jetzt sieht man auch, dass das X-Wing nicht abgeschrieben zu sein scheint. Es gab ja, nachdem die Ankündigung gab, dass äh, für Armada zunächst erstmal keine weiteren Produkte irgendwie in der Pipeline sind und da momentan nichts weiteres ähm, ja, in der Planung ist, da gab es ja schon äh, die ersten Weltuntergangsprophezeiungen, äh, dass äh, bald jetzt hier auch äh, X-Wing dann wird, dann auch sterben und Armada ist tot und nur noch, nur noch die klassischen Bemalt-Tabletops irgendwie von denen gepusht werden, wie, wie, wie Legion dann zum Beispiel, als auch äh, natürlich deren Zugfeld, glaube ich, soweit ich, was ich mitbekommen habe, hier Marvel Crisis Protocol, was wohl sehr gut zu laufen scheint und auch, was auch, äh, wo AMG von der marvel crisis Protocol community sehr stark gelobt wird, äh, mit allem, was dazugehört. Ähm, aber für x tut sich halt auch was, wie man, wie man dann, ja, mitbekommen hat. Ja, dann wollen wir direkt mal schauen, was wurde denn hier gezeigt. Und fangen wir mal damit an. Und zwar konnten wir das Modell der Razor Crest sehen, das wurde gesagt. Ich habe den äh, Stream nicht komplett gesehen, habe auch im Nachhinein nur so ein bisschen äh, geschaut, weil ich war, also Donnerstagnacht war der ja, Freitag war ich Schule mhm. und, und ich bin direkt von der Schule äh, runter nach Rheinland-Pfalz gefahren zum Wanderwochenende mit äh, Freunden von mir. Das heißt, ich habe äh, mir echt nur kurz so alles Mögliche, was geht irgendwie in eine Formation, äh, reinzupfeifen. Haben die auch das Modell richtig gezeigt oder haben die nur das Foto gezeigt, weißt du das? Nee, es
1: war nur das Foto. Okay. Und es, man sieht es nicht auf dem Foto, was du jetzt wahrscheinlich gerade einblendest, ähm, aber es kommt auf einer Medium Base auf jeden Fall.
0: Genau, ne? Das, das, das haben sie auf jeden Fall gesagt. Ich blende gerade hier das äh, Foto ein für diejenigen, die jetzt gerade zuschauen. Und natürlich ist es nur ein Foto, das heißt, man konnte nicht richtig sehen, aber es sieht schon wirklich sehr schön aus, das Modell, muss ich sagen. Ähm, aber eigentlich müsste es ein Krater sein, oder? Ja, eigentlich müsste es ein Krater sein, ja. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall haben wir Informationen dazu bekommen. Und äh, ja, alle sind natürlich ein bisschen gehypt. Ist klar, Mandalorian ähm, war ja ein riesen im Prinzip äh, für, für, für Star Wars an sich. Ist super eingeschlagen. Also ich, ich kenne, glaube ich, niemanden, der sich für Star Wars interessiert, der Mandalorian irgendwie schlecht fand. Es kommt
1: jetzt auch eine regelrechte Mandalorian-Welle für X-Wing. Also fast jede Karte, die wir heute zeigen, hat irgendwie was mit Mandalorian zu tun. Genau, ziemlich Oder geil, mit was, an sich.
0: was da auch an äh, alles Mögliche kommt. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal die äh, Bilderkarten hier der Reihe nach durch, wie du die in den äh, Topics Ordner.
1: Würde ich vielleicht nicht machen, vielleicht erstmal mit dem Rad weitermachen, weil der äh, Discord hat die alle irgendwie reingeschmissen. Ach so, kann, okay.
0: Gut, sehr gut. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Rad an. Keine Überraschung bei einigen Sachen. Äh, Stoppmanöver, rotes Nullmanöver, damit war im Prinzip eigentlich zu rechnen. Es gibt ja diese eine Szene, wo äh, Din Djarin, also der Mandalorian, verfolgt wird in der Crest und er quasi irgendwie so ein Manöver fliegt, wo ja irgendwie so ein bisschen rückwärts also quasi stehen bleibt und der andere an ihm vorbeizieht das heißt er damit richtig
1: heftig Gegenschub auf jeden Fall und dann genau ballert der andere vorbei
0: genau ne das heißt man sieht die äh, harte äh, quatsch nicht harte die, die rote Null hier ähm, dann rote harte 1 weiße 1er Bank äh, 1 geradeaus blau 2er ja, Talon finde ich ganz interessant äh, hm. zwei hart in weiß zwei Bank in weiß zwei geradeaus in blau äh, Dreierbank Dreier in, äh, genau, Dreierhard in Rot, Dreierbank in Weiß, Drei geradeaus in Blau, eine Vier geradeaus in Blau und ein Fünfer K-Turn. Also nur hältst, blaue
1: Manöver, die geradeaus gehen.
0: Genau, was hältst du von dem Rad?
1: Ist flexibel, die, äh, Dreier, dass die Dreier, äh, hard Turns rot sind, ist ein bisschen schade, ähm ist, ja, also eher auf die Zweier beschränkt, allerdings wissen wir ja auch, dass die Medium Base eigentlich immer irgendwie passt, wenn die sich bewegt, und äh, ja, dieses nur, dass man, dass man halt nur geradeaus blaue ähm, äh, Stress abbauen kann, finde ich ein bisschen interessant auf jeden Fall, wenn das Schiff also den ähm, stress pilot Crit kriegt, um dann erst mit dem Stress loszuwerden, das wird nicht ganz so einfach.
0: Genau, also Panic Pilot ist, glaube ich, ein ganz tödlicher Crit äh, für das Schiff, ähm, das Rad ist, also ist einfach relativ schnell, ne? mit bis zu gerade geradeaus. Der 5er K-Turn ist, äh, finde ich, ziemlich stark. Ähm, hat ja nur, wie wir auch gleich sehen würden, einen ein front und hilft dann natürlich nochmal für die Reposition Repo Repositionierung. Denn mit den harten 1 in Rot ist man da vielleicht auch ein wenig eingeschränkt, wenn man da irgendwie gut manövrieren will. Ähm, ansonsten würde ich aber sagen, grundsätzlich solides Rad, oder?
1: Ja, für ein medium base schiff auf jeden Fall.
0: Genau. Äh, welche Karte schauen wir uns also nächstes an? Ich, den Mando, oder? Den Mando, wo ist er denn? Da ist er, genau. Da können wir nämlich auch ein bisschen die, die Stats an sich sehen. Also, geteasert ist als Pilot bisher nur The Mandalorian, Initiative 5, unter Text Din Djarin. Äh, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, wenn du im vorderen Frontwinkel, Feuerwinkel, in Reichweite 1 bis 2 von zwei oder mehreren feindlichen Schiffen bist, darfst du eins deiner Blank-Resultate, also deiner Leerseiten, in ein Auge drehen. Äh, die ST70, das ST-70 ist chip wie man jetzt weiß, dass diese Klasse von Schiff heißt, wusste man das vorher eigentlich schon? Nee. Ist mir noch ich nicht. Zumindest, zumindest nicht. Nee, ich, vielleicht in irgendeinem Buch, was es zum, zur Serie gab eventuell, das ich, weiß ich jetzt nicht.
1: Der, der Raccoon-Podcast wusste es bestimmt.
0: W wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> genau, groß an der Stelle. Ähm, ja, wie gesagt, drei, drei Angriffswinkel nach vorne, Standard 90 Grad Feuerwinkel, äh, zwei Verteidigungswürfel, gepanzert von sieben Hülle und zwei Schilden. Als Aktion stehen zur Verfügung Fokus, Evade, Zielerfassung und eine, was ich sehr interessant finde, eine Barrel-Roll, aber in Rot, schreit fast nach Expert-Handling hier, äh, ja, also auf, ich, aufgrund der halt, wie gesagt, doch relativ vielen roten manöver plus äh, der Blau-Manöver, die nur die gerade manöver sind.
1: Also ich denke, das Ding ist auf jeden Fall ganz schön tough, also äh, neun Lebenspunkte hinter zwei Grünen mit einem weißen Evade. Das kann ein bisschen Feuer ab, das Schiff.
0: Ja, ich denke auch. Also grundsätzlich gefällt es mir. Ich finde es auch gut, eigentlich so, dass die harte, äh, harte 1 nicht weiß ist, es auch keinen Schub hat, ähm, um es noch ein bisschen auch zum Beispiel von der Fire Spray jetzt irgendwie abzuheben, wenn man jetzt auf so ein anderes äh, Medium-Base-Ship guckt, mit reichlich äh, Mandalorianer als äh, Piloten äh, von, naja... Es ist eigentlich ganz gut. Wir wissen natürlich noch nichts über äh, Upgrade-Slots oder sonst irgendwas. Wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich einen Crew-Slot haben wird. Äh, warum, sehen wir gleich. Ähm, ja, aber ich, also grundsätzlich als, als riesen Mando-Fan, freue ich mich natürlich sehr auf das Schiff. Und ja, ich bin, ich bin äh, gespannt. Also für mich, obwohl vielleicht kommen wir zur Analyse an, an sich im Allgemeinen, vielleicht später, wenn wir noch uns noch die anderen Karten angeguckt haben.
1: Also ich hoffe, dass sie davon auf jeden Fall ein paar mehr produzieren, weil im, so, es ist so ein bisschen wie der Millennium-Falke, das ist auch so ein Schiff, was sich wahrscheinlich auch irgendwelche nicht-Xing-Spieler einfach kaufen und auf ihren Schreibtisch stellen. Ja. Weil es ist ein verdammt schönes Schiff, viele Leute kennen halt Mendo, das ist halt gerade noch frisch in den Köpfen und wenn irgendjemand das halt sieht in irgendeinem Laden, der nimmt das mit und ich hoffe, die kaufen, bestellen davon ein paar mehr.
0: Das äh, hoffe ich auch, davon geht, also... Wenn sie nicht ganz doof sind, dann gehe ich davon aus, ich meine, man weiß immer noch nicht genau, ähm, jetzt für so ein Großunternehmen und internationaler Handel, inwiefern, weil wir alle wissen, AMG lässt auch in China produzieren, inwieweit die, die, die Pandemie da noch Auswirkungen hat mittlerweile.
1: Oh, da könnte ich dir Sachen erzählen.
0: <lacht> <lacht> äh, von daher ähm, habe ich noch vorsichtige Bedenken, was die Verfügbarkeit anbelangt. Äh, das heißt, auf jeden Fall schnell bestellen, Sobald als möglich, wenn man bestellen ja. kann. Ja. Ähm, hat AMG was über den Release-Teilpunkt gesagt im Stream?
1: Oh, da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, dieses Jahr. Wird es noch dieses Jahr was? Ich glaube, dieses Jahr nicht mehr. Ich müsste lügen. Mhm. Kann ich es nicht sagen. Vielleicht weiß der Chat da mehr, aber das ist jetzt eine Info, die kann ich dir nicht geben.
0: Okay. Äh, weil ich hätte mir sonst grundsätzlich vorstellen können, weil es ja passend ist, äh, dass sie irgendwie fürs, fürs Weihnachtsgeschäft dann irgendwie ja. released wird im, im November oder so. Ähm, ich weiß halt nicht, wie viel Zeit oftmals lag zwischen einer Ankündigung, damals noch von FFG in, in, in Form eines Artikels, und dann zum tatsächlichen Release. Aber da lag schon, da lagen schon immer, glaube ich, meistens drei, vier Monate irgendwie zwischen Daher. Ja, da gab
1: es immer ganz fiese Fluktuationen. Manchmal haben sie uns was gesagt, dann kam es schon gefühlt zwei Wochen später. Manchmal wurde es geteasert und kam dann erst ein halbes Jahr später. Das kann man ganz schwer einschätzen. Okay. Telonius und
0: Chilla im Chat, gehe ich kurz darauf ein, äh, bestätigen nochmal, dass da nichts zugesagt wurde äh, zum genauen Release. Nur in Kürze und in Zukunft. Ja. Also, sonst mehr Infos gab es da wohl nicht. Ja. Aber gerne bald, geiles Schiff. Auf jeden Fall, bin ich dafür. Gut, äh, eine Karte, die mit dem Schiff kommt. Äh, ja,
1: was für eine Karte, was für eine Karte.
0: Ich äh, hoffe, du meinst jetzt auch dieselbe wie ich. The Natürlich. Child. Natürlich. Genau, Grogu, wie wir mittlerweile wissen, wie der kleine Knirps heißt. Im schönen Artwork mit der, mit, der, äh, mit der Brühe am Schlürfen. Mega, <lacht> während sich die anderen kloppen. Sieht sehr cool aus. Genau, eine Crewkarte für, und das finde ich sehr interessant: Imperium, ja. Rebellen oder Scum. Oh ja. Ähm, also beim Aufstellen, nachdem die Einheiten gesetzt worden sind, wähle einen Gegner. In der Regel hat man ja nur den einen Gegner. Äh, und der Gegner, äh, Assigned, wie heißt er, ordnet äh, zwei seiner Schiffe die Merciless Pursuit Condition zu, was die macht gucken wir uns gleich an. Ähm, der ganze, der Knirps hat zwei Force, die sich aber nicht jede Runde wieder eine, eine Force aufladen, wie wir das sonst kennen, sondern ähm, ja, es, du, du verlierst dein, dein Wiederaufladesymbol, ne? dieses kleine Dreieck, was sonst neben manchen Charges oder neben den Force immer steht. Ähm, aber, äh, nachdem du verteidigst, wenn du ähm, Schaden durch den Angriff genommen hast, lädst du eine Force wieder auf.
1: Also Grogu hat Hate.
0: Gro Grogu hat Hate, das ist die dunkle Seite von Grogu. Schauen wir uns mal die Condition an. Ähm, ganz kurz, das bedeutet
1: ja. aber auch, dass wenn du noch eine zweite Force-Crew hast, die aufladen würde, die würde das auch verlieren durch Grogu. Ja, stimmt. Weil er sagt ja, deine Macht äh, verliert das Recurring-Icon, das bedeutet, ja. wenn, das, wenn der Pilot schon Macht hat, genau zum er, wenn Beispiel. eine andere Crew drauf sitzt, ja, alles ist nicht mehr aufladbar. Alles wird geblockt durch diese Fähigkeit von Grogu und dann äh, kommt halt das mit dem Schaden nehmen und Macht aufladen.
0: Ja, da muss man sich genau überlegen, ne? ob, man, äh, ob man The Child auf sein Schiff packt oder nicht. So, die Condition. Ne? Der Gegner, wenn, wenn man selber äh, The Child in seiner Crew hat, dann kann man ja zwei, äh, der, kann der Gegner zwei seiner Schiffe die Mercedes Pursuit Condition zuordnen. Die schauen wir uns jetzt einmal an. Oh, das ist ein bisschen klein hier. Warte mal, das hier mal ein bisschen größer. So, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, wenn der Verteidiger mit The Child ausgerüstet ist, darfst du ein target Lock, also eine Zielerfassung, auf den äh, Defender nehmen. Nicht als Aktion, sondern die kriegst du dann einfach.
1: Ist schon ziemlich stark, gerade weil es auf zwei Schiffe gehen kann. Das heißt... Was, wovon gehen wir aus? Dass der Child halt relativ günstig werden wird? Ich Wahrscheinlich, oder?
0: Denke auch, es wird nicht allzu teuer sein. Ich finde es ganz gut, denn ähm, es wird sich ja teilweise zu Recht, na, was heißt beschwert, aber na, es ist ja allen klar, dass äh, Force super stark ist. Und das ist so ein guter Gegenkontor dafür. Einmal die, die, die Geschichte dass die Force nicht automatisch jede äh, Runde wieder auflädt und einmal, dass du quasi einen negativen Effekt hast, dadurch, dass der Verteidiger halt irgendwie freie Target-Locks bekommen kann, nachdem, nachdem, nachdem du verteidigt hast. Ähm, es wird sich, glaube ich, zeigen, ich vermag das noch nicht einzuschätzen, was hier mehr überwiegt, diese zwei Force oder tatsächlich diese freien Target-Locks für den Defender ist vielleicht auch ein bisschen Match-up abhängig. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass hier versucht wird, das irgendwie auszutarieren, dass da eine Karte kommt, die nicht gleich irgendwie zu stark erscheint und äh, grundsätzlich eine ne, ne Crew mit zwei Force ist schon ziemlich gut, normalerweise ist ja schon eine ne Crew mit einer Force sehr gut äh, und da haben wir hier jetzt ein bisschen so ein, so ein ja, Ausgleich quasi dafür
1: was halt richtig cool ist, dass es halt für Imperial, Rebel oder Scum ist. Du hast so viele Schiffe, auf die, die du den setzen kannst. Ja. Ich habe gerade überlegt, The Child of Nora im Ark, beim Rebellen, die will eh nah dran, der ist fast egal, wenn auf sie geschossen wird, weil dann ist sie nah dran, kriegt ihren Bonus von ihrer Fähigkeit Genau. und hat dann noch die Force dazu, legt die vielleicht wieder auf, hat genug Hülle, um auch ein bisschen Force wieder aufzuladen. Da gibt's so viele gute Kombinationen, die man spielen kann und vor allem hat man dann vielleicht auch ein Schiff, wenn The Child drauf ist und der Gegner halt seine Conditions hat, vielleicht geht der Gegner dann eher auf das Schiff, wo The Child drauf ist, weil er dann halt diesen Condition-Bonus kriegt und lässt vielleicht andere von deinen Schiffen ein bisschen in Ruhe. Da gibt es so schöne Möglichkeiten und taktische Varianzen, die man ins Spiel reinkriegt über diese eine Karte. Mhm. Finde ich ganz, ganz klasse.
0: ja Ich will nochmal kurz auf den Chat hier eingehen. Oh. Mittlerweile sind da, jetzt hat sich der Craig verabschiedet, aber gut, gut, dass ich so auch noch aufnehme, darf ich das Ganze wieder einmal umwandeln. Juhu. <lacht> Oh, jetzt hat sich hier wieder alles verschoben. Ach, ist herrlich. Das ist auch das Schöne an live, ne? Da kriegt mein, kriegen alle mal mit, was hier für ein Bockmister verzapft wird. Naja, wie sagte der Wendler noch einst, egal. Ich wollte auf Timo777760 äh, Timo 777760, äh Nachricht im Chat einmal eingehen, der schreibt Denke mal, Grogu wird nur etwa 5 bis 6 Punkte kosten und eine gute Option für die Hera äh, Ghost, für die VCX ähm, grundsätzlich für, für Hera schon stark, ich denke mal gerade so irgendwie, ob Saw nicht einfach stärker ist ein Schild wegnehmen äh, für alle Fokus-Symbole in Kritz in zu drehen, Saw kostet 9 Punkte ähm und ob dieses eine Schild, was man sich selber abzieht, oder den einen Schaden, nimmt, den man nimmt, glaube ich, ist bei Saw Gerrera, ob der nicht weniger Schaden bedeutet, als zweimal Target-Logs von gegnerischen Schiffen. Das ist nur so gerade der Gedanke, den, kann, den kann ich da so habe.
1: Kannst du beides draufsetzen, Saw und Grogu? Äh,
0: ja, ist die Frage, ähm, ist, äh, ob Grogu eventuell einen, einen doppelten Crew-Slot bekommt. Äh, äh, nee,
1: ein, siehst du auf der Karte.
0: Genau, sonst wären da auch zwei Symbole, ne? Ich weiß nicht, wie es gerade bei, bei Palpatine oder sowas ist. Genau, es ist ein, ein Crew-Slot, von daher sieht man hier nochmal, genau, nur ein Crew. Ja, geht schon, boah, da hast du aber eine äh, ne, ne Menge Crew drauf. Aber ja, ich meine, wenn es gut bepreist ist, Saw und, aber ja, ist vielleicht ein bisschen, bisschen doppelt gemoppelt, so.
1: Oder packt oder pack the child of Kanan, Kanan hat schon seine Force, hat dann drei Force. Auf der Ghost jetzt auch. Ja, das kann,
0: kann aber keine automatisch aufladen. Ne? Das ist halt Ja, aber die, die Ghost
1: frisst ja eh Schaden. Also lädt sie auch die Force wieder auf. Ja, du, lädst ja vor, du lädst ja vor allem nicht nur... Wie ist, denn, wie ist denn die Regel? After your defend, if you suffer damage during that attack, recover one. Das heißt, egal wie viel Schaden man nimmt, man lädt trotzdem nur einen auf. Ne? Nicht für jeden Schaden.
0: Genau. Einfach ja, nur if you suffer damage. Nicht if you suffered one damage, recover ja, one. Okay. Oder uh, recover one... Force Charge for each damage you suffered, sondern du nimmst Schaden, egal wie viel, du lädst eine Force ja. auf. Was aber, aber auch okay ist, das reicht vollkommen aus. So, ne?
1: Aber überleg mal, du kannst dann später äh, Quad Jumper mit Force haben und all so weil du halt das Child draufsetzt. Ja, es gibt unglaublich es relativ viel. Relativ günstig halt auch noch. Das ist echt, echt klasse.
0: Finde ne. ich. Find ich auch sehr cool. Ähm, ja, kommen wir mal zur nächsten Karte. Das, äh, das ist schon wieder ein anderes Schiff. Haben wir zum Razorcrest haben wir nichts mehr. Das heißt, wir kommen ja. zum nächsten Schiff. Mit welcher Fraktion fangen wir denn an? Fangen wir mal mit der Republik an. So. Und zwar, wir kriegen halt nicht nur die Razer Crest, sondern wir kriegen auch äh, den Gauntlet Fighter. Es ist, glaube ich, der genaue Name ist irgendwie Gauntlet Fighter com Class irgendwie. Lustigerweise hatten wir da, warum kann ich das nicht größer machen? Hm, will er gerade nicht. Doch jetzt. Und wo du gerade bei größer so.
1: bist, im, äh, im AMG-Stream wurde halt auch gesagt, das Schiff ist schon ganz, ganz nah dran an einem Epic-Schiff von der Größe her. Sie mussten das wohl auch ein bisschen runter tun, genau. weil es ist halt riesig.
0: Genau darauf äh, wollte ich äh, eingehen. Wir hatten dann nämlich letztes, glaube ich, im Discord so tatsächlich doch darüber diskutiert, über zukünftige Schiffe, die kommen. Und ich hatte noch gesagt, nee, kann eigentlich nicht kommen, weil das ist schon, das ist nochmal irgendwie, weiß ich nicht, acht Meter laut den offiziellen. Irgendwie Angaben, nochmal irgendwie acht Meter größer äh, in, als eine Ghost irgendwie. Und ja, jetzt sehen wir es. Das kommt tatsächlich. Ich meine, ich finde es ganz, ganz, ganz witzig, wenn wir da so einen schönen dicken Brocken dann nochmal bekommen. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, die Karte möchte ich dann, glaube ich, doch mal äh, zuerst aufrufen, ist, man sieht für 1, 2, 3, 4 mindestens fünf Fraktionen, wird äh, das Schiff kommen? Das erkennt man hier ganz unten ein bisschen an, dem, an, den, an den Farben der jeweiligen Fraktion und auch daran, dass ein paar Pilotinnen und Piloten da schon irgendwie geteased worden sind. Zum Beispiel für die Republik Bokatan. Kennen wir alle. Sehr cooler äh, Charakter aus Clone Wars, Rebels und auch aus Mandalorian auf Initiative 4. Äh, für die Republik. Oder gehen wir erstmal auf die Schiffstats ein. Also, das Ding hat drei Angriffswürfel nach vorne im 90-Grad-Winkel, zwei Angriffswürfel nach hinten, finde ich sehr interessant. Äh, zwei Verteidigungswürfel, neun Hülle und zwei Schilde. Und das hm. versteckt hinter äh, zwei Verteidigungswürfeln. Das finde ich... Ähm Krass, also das scheint mir ja. ziemlich schwer. Da äh, ja, knabberst du eine Weile. Genau. Äh, wie gesagt, die Karte, die ihr seht, kommt auf die Republik, ist dann das erste äh, große Base-Schiff für die Republik tatsächlich. Mhm. Bislang gab es ja nur Medium-Base- und äh, Small-Base-Schiffe. Äh, Burkatan auf Initiative 4. Äh, als Aktion kann das Ding durchführen: Fokus, ein rotes Reinforce, äh, Zielerfassung und rotes Koordinieren. Und ihre Fähigkeit sagt, und die Fähigkeit, wie wir gleich sehen werden, ist auch von Fraktion zu Fraktion, glaube ich, unterschiedlich. Mhm. Ähm, nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast, darfst du einen Deplete-Token nehmen und ein Objekt, also ein, Ob ne, ein Objekt in deinem vorderen Feuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 wählen. Wenn du das tust, darf ein anderes, freundliches Schiff eine Zielerfassung äh, nehmen, um das Objekt zu äh, ja, in die, also in die Zielerfassung zu nehmen.
1: Das ist allerdings eine Zielerfassungsaktion. Das heißt also, das ist kein game genau. target mhm. sondern es muss, es darf nicht gestresst sein.
0: Genau. Ja, genau. DocDoc äh, Doc im Chat gerade zwei Grüne plus Reinforce. Also das Ding ist wirklich, äh, glaube ich, ein Verteidigungsmonster. Ja. Wenn, wenn du da noch eine Force-Crew draufpackst, äh, dann wird das, glaube ich, schwer sein, da äh, zumindest schnell viel Schaden zu machen. Dann gibt es das Ganze auch noch für die Separatisten. Ich schaue mal gerade auf den, genau. Äh, bei der Republik ist es Night Owl Commander, der Untertitel. Bei den Separatisten ist es Whistlers Lieutenant. Äh, für alle, die es nicht gesehen haben, muss man jetzt so quasi ein bisschen in der Lore graben. Ähm, also Bo-Katan war erst quasi der Lieutenant, mehr oder weniger rechte Hand, von Pre-Whistler äh, na das war die Deathwatch, glaube ich, quasi dieser Splittergruppe äh, von Mandalore, die, Mandalore war ja zur Zeit äh, der, der Klonkriege ähm, pazifistisch geprägt mit, wie heißt es mal hier, äh, Obi-Wans äh, Fastaffäre, sage ich Z schon mal. immer. Satine. Genau, Satine, irgendwas. Ähm, die über Mandalore äh, herrschte, aber quasi einen pazifistischen Weg gewählt hatte und die, die Death Watch war damit gar nicht einverstanden. Die wollte äh, Mandalore wieder zur, zur alten, kriegerischen, zum alten kriegerischen Glanz zurückführen und äh, war mit diesem pazifistischen Weg gar nicht einverstanden und hat dann quasi, ja, auf der Seite der Separatisten oder zumindest mit separatistischer Unterstützung äh, gekämpft, die ganze Death Watch, weil die äh, weil Mandalore zu dem Zeitpunkt von der Republik quasi auch unterstützt beziehungsweise ähm, ja, verteidigt worden ist.
1: Später auch mit der Unterstützung von Maul.
0: Genau, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ja. das ist dann für Previsler auch nicht so gut ausgegangen, dass er sich mit Maul <lacht> eingelassen hat. Äh, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, äh, das passiert, glaube ich, in der vorletzten Staffel von äh, Clone Wars, müsste, glaube ich, glaub Staffel 5 gewesen sein, wirklich großartige Staffel und diese ganze diese ganze ähm, Story-Arc rund um Maul und dann die die, Mandalor Man die Mandalorianer, die dann quasi äh, Maul unterstellt waren quasi, also Maul, der Anführer und dann auch diese Rüstung, diese Mandalorianer-Rüstung in dem Maul-Paint-Scheme mit den Hörnern und so, das ist schon ziemlich ziemlich cool alles.
1: Und Bo-Katan jetzt ja auch bei Mandalorian schon dabei gewesen.
0: Genau. So, gucken wir mal kurz auf die Schiffsfähigkeit von bo äh, auf der Separatistenseite. Sie sagt, bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 aktiviert wird, darfst du eine Charge ausgeben. bo hat eine sich jede Runde wieder aufladende Charge. Äh, wenn du das tust, dann darf das Schiff einen Strain-Token äh, nehmen, um einen ro roten oder orangenen Token zu entfernen, der kein Stress ist. Also, das heißt, Weapons Disabled, äh, Jam, ähm, Lock, Lock. Äh, was noch? Ion,
1: oh. Ion ist blau, glaube ich. Traktor,
0: nee, Ion. Ion ist auch rot. Nee, äh, nee, orange. Ion ist, nee, ist, nee, ja.
1: ist nur blau, bei, bei mir weil ich es als blauen. Äh, nee, rot. Ja. Acryltoken oder
0: so. Achso. Ja. Ihr, die jetzt gerade zuhören und zusehen, ihr, weiß, ja. ihr wisst ja selber, was alles äh, rote und orangen Token sind. Aber genau. alles so
1: Fähigkeiten, die auf jeden Fall nicht das Schiff selbst betreffen, sondern halt immer irgendwie unterstützend wirken. Sowohl bei der äh, Republik als auch bei den Separatisten.
0: Genau. Dann war es das von den Schiffsfähigkeiten die wir bislang wissen. Wir kennen halt Republik und Separatisten. Schauen wir mal auf das Rad. Also, auch äh, der Gauntlet Fighter kann stehen bleiben. Rotes äh, Nuller-Manöver. Die Einer-Banks sind blau. Sind auch die einzigen einsamen Manöver, die das Schiff hat. Zweier-Hard mhm. in weiß. Dreier-Hard in rot. Dreier-Bank in weiß. Drei geradeaus in weiß. Und äh, vier geradeaus in weiß. Ähm, ist das okay. Ding
1: ist alles, nur nicht langsam.
0: Ja, ist relativ schnell. Und ähm, hat keinen kein K-Turn. Oder eine Talon Roll. Aber man darf nicht vergessen, es hat ja auch einen rückwärtigen Feuerwinkel mit zwei Angriffswürfel. Von daher finde ich das Rad absolut in Ordnung. Ähm, auch der Gauntlet Fighter wird Stress nicht sonderlich mögen. Nicht allzu viele ähm, stressabbauende blaue Manöver. Ähm, ich hätte zumindest gedacht, wenn ich mir das Rad so auf den ersten Blick angucke, dass die drei geradeaus vielleicht noch weiß, äh, blau gewesen wäre. Aber ich denke, damit kann man, damit kann man gut arbeiten.
1: Also was ein bisschen fehlt, ist halt die 1 geradeaus. Das heißt, du kannst mit dem Schiff einfach nicht langsam, weil wenn du die 2 geradeaus ausfliegst und dann noch die große Base dazu nimmst, ja. geht das Ding einfach über Meilen. Und äh, so langsames Anfliegen, wie zum Beispiel mit dem imperialen Shuttle, mit dem Lambda, ist damit einfach nicht möglich.
0: Nee, du könntest halt irgendwie einer Bank Stopp, einer Bank Stopp. Irgendwie so, weil die einer Banks, die sind ja blau. Wenn du das ein bisschen verzögern wirst, du kannst ja dann zum Beispiel dein Schiff entsprechend aufstellen, dass du es vielleicht im 45-Grad-Winkel aufstellst, ähm, machst erst ein Stopp-Manöver, dann einer Bank nach rechts. Wenn du es zum Beispiel in der linkeren, in der linken unteren Ecke aufgestellt hast. Wohl geht das gar nicht mit großer Base schräg aufstellen? Ja, müsste doch, ne?
1: Und wie schräg du es aufstellst?
0: Ja, im 45, Grad, 45 Grad. Weil sonst passt das, glaube ich, nicht. Sonst fliegst du vom Rand, wenn es das, wenn das, äh, steiler aufstellt. Ist ja auch wurscht. Ähm, nee, müsste gehen, genau. Und äh, wieder bleibst stehen. Einer Bank nochmal stehen bleiben. Einer Bank dann nach links. Wieder stehen bleiben. Dann hast du schon ein bisschen verzögert. Ähm, ja. und kannst deine Begleitschiffe, je nachdem was du da immer noch hast, erstmal irgendwie nach vorne schicken und du kannst da von hinten ran preschen. Fühlt äh, sich halt
1: ein bisschen hackeliger an, als mit einem Shuttle einfach eins gerade auszufliegen, aber ja.
0: Das ja und äh, wie gesagt, wir sehen ja, ne, Reinforce und äh, zwei äh, Verteidigungen, wenn das erst später in, in, in den Kampf einsteigt und du hast vielleicht schon als Gegner Schaden auf, auf das Beiwerk von dem Golden Fighter gemacht. Ähm, könnte ich mir auch als, als gutes Endgame-Schiff irgendwie vorstellen. Wenn du da noch eine Force-Crew hast, irgendwie, ähm, glaube ich, kann auch eine gute Supporter-Rolle erfüllen und trotzdem äh, gut Schaden austeilen. Also, äh, ich bin sehr gespannt. Finde ich, find ich super. Das Modell finde ich klasse. Ich glaube, das wird ein safer Kauf
1: wo du das Modell ansprichst, was auch ein bisschen geteasert wurde, ist, dass es wohl auch beweglich sein wird. Obwohl es halt so groß ist, meinte sie, ähm, die Simone hat sie so ein bisschen mit den Händen gezeigt, dass äh, das Schiff wohl bewegliche Teile haben wird. Und man kennt das ja ah, okay. aus dem Film, Der klappt, da klappt sich ja das Mittelteil immer nach oben, wenn das Schiff landet. Ja, Und das genau soll so. wohl das Modell dann für X-Wing auch haben.
0: Okay. Gut. Ist, ist für das Spiel selber jetzt, glaube ich, irrelevant, weil das ist dann, glaube ich, eher hinderlich. Aber ja. es ist nett. Nett, sagen wir mal, ne? Gut. Ähm. Ah, Mighty im, im Chat äh, hat noch einen guten Himmel, damit man die Base sehen kann, ne? Kann man so hochklappen, kann man besser den Feuerwinkel erkennen. <lacht> Natürlich. Das ist
1: ja wie beim lander shuttle was immer so ganz leicht die Flügel anwinkelt und ein bisschen winkt, damit man da genau, genau. was von sieht.
0: So. Kommen wir jetzt zu einer Geschichte. Äh, der Gauntlet Fighter kommt mit einer ziemlich coolen neuen ja. Sache. Und zwar äh, ich blende es mal einmal ein, mit den Clan-Ren Kommandos. Äh, zwei Cruise slots braucht das Ganze. Lässt uns darauf auch schließen, dass der Gauntlet Fighter mit mindestens zwei Crew-Slots kommen wird. Rebellen und Non-Small-Ship- also Medium Base oder große Base ausrüstbar. Es gibt, glaube ich, eh keine, zumindest zu diesem Zeitpunkt im Spiel, keine kleine, äh, kein kleinen basices Schiff, was zwei Crew Slots hat. Also nicht, dass ich wüsste. Nee, wüsste ich auch nicht. Äh, genau, zwei Charges, die sich nicht wieder aufladen. Und besagt, während der Systemphase darfst du eine Charge ausgeben, um ein Kom eine Kommando-Team-Remote äh, mit Hilfe der 1 geradeaus aus schablone zu platzieren. Remote sind die Dinger zum Beispiel auch, die Denk Probe Droids sind Remotes. Äh, ich weiß nicht, Bastro, sind das auch Remotes? Oder Sensor Boys? Nein, ja, diese Geschichten. Das, was man äh, droppen oder launchen kann, was halt keine, keine Bombe ist. Ähm, kleiner Hinweis noch, äh, danke, Angela. Äh, Outsituk als kleine Base hat äh, zwei Crew-Slots. Hm. Okay. Ähm, zurück zu den kleinen ran kommandos Also. Du kannst dieses Gerät platzieren, äh, und zwar die, die äh, quasi nach vorne und nach hinten kannst du die quasi äh, ab, äh, abschießen, wenn ich das richtig das verstehe oder? Das Device
1: hat Front and Rear Guides. you can place that device using its front or rear guides. Das heißt, das Device wird im Gegensatz zu einer Bombe, die hat ja nur eine Seite mit Guides. Ah, dieses Device waren wohl zwei Seiten. Das ah. Also, du kannst es. Ob, was das jetzt allerdings... Nicht, es es ist
0: vielleicht nicht symmetrisch geformt. Die, das kann sein. Das, was man dann nachher droppt, die Kommandos. Die ähm, vielleicht ist es deswegen irgendwie relevant. Und die, ähm, die Charges können nicht äh, auch wieder nee. aufgeladen werden.
1: Nee, ich glaube, dass, damit ist das Schiff gemeint, was die droppt. Ich denke, also... Kann auch sein, dass damit das Schiff gemeint ist, dass du halt die Kommandos entweder nach vorne oder nach hinten pupsen kannst, von deinem Schiff aus.
0: Ah, ja, oder, oder dass du, wenn das wird ja wahrscheinlich wie so die Bastoiden an ein Schiff gepackt, dass du es da nach vorne, vorne oder hinten dran packen kannst. Irgendwie so. Ja. Schauen wir Auf mal an. Auf jeden
1: Fall sieht man schon, das ist halt für Rebellen, das heißt, und da sind 1, 2, 3, 4, 5 Karten gezeigt in dem Spread. Das heißt, ich schätze mal, es gibt dann wahrscheinlich Kommandos für jede Fraktion, wie es dann wohl auch den Grounded für jede Fraktion genau. geben wird.
0: Wir also sehen, fünf. Genau. Wir sehen hier schon äh, in der nächsten Karte das Remote für Scum. Mandalorian Super Commandos. A in Klammern. Gibt es dann vielleicht auch B? Man weiß es nicht. Wirklich? Äh, gesagt, Wirklich. Re Remote hat äh, einen Angriffswinkel, 90 Grad nach vorne, äh, mit zwei Angriffswürfeln, wird behandelt wie ein... Äh, ja, Tor Torpedo, oder, ja, genau, äh, kann Reichweite 1 bis 2 feuern. Das heißt, kriegt keinen Reichweitenbonus, weil es halt eine, eine Sekundärwaffe da ist. Äh, zwei Verteidigungswürfel, zwei Hülle und zwei Charge und hat Initiative 2 und besagt, nachdem ein feindliches Schiff dich überlappt, bekommt es einen Strain-Token. In der Aktivierungsphase, zu Beginn dieser Phase, darfst du, Moment, darfst du dich äh, ja, bewegen. Be bewegen, und zwar nach vorne, mit Hilfe der 1er hart oder 2 gerade aus schablone Nach links oder rechts, halt 1 1er hart In der Engagement-Phase, also beim Angriff, du kannst nicht angreifen, wenn Gegnerische Schiffe in Reichweite 0 sind. Um einen Angriff durchzuführen, musst du eine Charge ausgeben, während du einen Angriff durchführst, äh, darfst du ein Augen, also ein Fokusresultat äh, in ein Hit-Resultat ändern.
1: Also ich stelle mir jetzt vor, wie oh. ein Team aus Mandalorian Super durch den Weltraum fliegt mit ihren Jetpacks auf einen TIE-Fighter zu und dann mit ihren Pistolen und Gewehren den TIE-Fighter Genau, PPP. Und ich möchte jetzt bitte schon mal irgendjemanden dazu beauftragen, davon kleine 3D-Drucke herzustellen, dass wir so eine Remote haben, wo dann wirklich diese das. kleinen 3D-Commandos drauf sind. Ja, die man das wäre doch nice. Und die man dann anmalt, dass man so kleine Mandalorians hat, die durchs Weltall fliegen und dann gegnerische Schiffe weg wegschießen. Ja, da wäre ich... Wie cool ist das denn?
0: Da wäre ich stark für.
1: Auf jeden Fall.
0: Do it. Genau. Man kann aber äh, nur zweimal angreifen. Wie gesagt, die haben zwei Charges. Ähm, das heißt, man kann die erst irgendwo drauf platzieren, dann kriegt das gegnerische Schiff einen Strain, äh, dann fliegt das irgendwie da drüber und dann kann man zweimal damit angreifen. Äh, auch hier kommt natürlich wie immer auf die Punkte an, finde ich aber cool und wieder was Neues, eine neue Mechanik irgendwie, äh, was ins Spiel kommt. Also wir kriegen wieder etwas, was es noch gar nicht gab.
1: Und das Coole ist ja, sogar wenn die dann zweimal angegriffen haben und nicht mehr schießen können, können die immer noch rumfliegen und Schiffe überlappen und die dann strainen.
0: Ja, klar. Die können die sind ja nicht weg, dann. die können weiter rumnerven, die haben halt nur keine Munition mehr. Die Magazine sind leer geschossen.
1: Schon ganz schön cool. Also, es ist wirklich eine gute Idee. Und du erweiterst im Grunde deine Flotte um zwei weitere Schiffe, die durch die Gegend fliegen, also Schiffe in, in Anführungszeichen, äh, die durch die Gegend fliegen und den Gegner beschießen können. Das heißt, der Gegner hat noch zwei Ziele mehr, auf die er sich konzentrieren muss, und die ja. ihn beschießen.
0: Also ich bin sehr gespannt, was die kosten. Ähm. Ich frage dich mal was, oder ich frage auch gerne die Leute hier im Chat, was hältst du und was haltet ihr davon, dass sowohl der Gauntlet Fighter als auch diese vielen verschiedenen Mandalorian-Commandos-Remotes für so viele verschiedene Fraktionen kommen?
1: Ich finde es gut. Weil ähm, das ist natürlich für den Verkauf gut, weil wenn du jetzt den, den Gauntlet nur für rausgebracht hättest. Dann hast du halt nur die scam spieler die den kaufen. Und alleine von der äh, verkaufstechnischen Ansicht her, wenn du es für mehrere Fraktionen bringst, dann kaufen auch mehr Leute dieses Schiff.
0: Ich auch so. ich, Und ich, es, ich, ist,
1: es ist einfach mehr, mehr Markt dann dadurch. Ich find's gut.
0: Ja, ich finde es auch clever. Ich finde es auch richtig, wenn man äh, bedenkt, da hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass man annehmen kann, dass äh, nach 2.0 die Verkaufszahlen nicht mehr so hoch waren, wie in der Vergangenheit. Ähm, Einfach, weil es doch sehr fraktionsspezifisch war, bis auf ein paar Ausnahmen, Wallcrew, Crow oder sowas, die aber durch Kartenpacks irgendwie nachgereicht worden ist, braucht man halt auch irgendwas, um die Verkaufszahlen anzukurbeln. Und was gut ist, es passt natürlich thematisch, ne? schreibt Schiller gerade auch im, im Chat, das Schiff war auch in allen Fraktionen. Ja. Und ähm, anders als Amigo-Ameise äh, gerade im Chat schreibt, der schreibt nämlich nicht so dolle, vermischt die Idee, dass jede Fraktion ihre Art zu spielen hat so stark. Man muss natürlich auch bedenken, das Chassis ist zwar gleich, aber zumindest wie wir jetzt bei Bokatan sehen, ist ähm, die Schiffsfähigkeit eine andere. Das kann einen großen Unterschied machen, wie wir später auch bei einem anderen Piloten sehen werden. Oh ja. Ähm, und äh, es ist wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass diese verschiedenen Remotes je nach Fraktion vielleicht auch eine andere Fähigkeit haben und was anderes tun.
1: Ja, davon ist auszugehen. Und ich finde es auch ganz mutig, dass es kein anscheinend kein ähm, generischer ähm, Gauntlet dabei ist. Ich meine, hier ist so einer mit einem Einser-Pilotenwert zu sehen äh, oder Einser-Initiative. Aber ähm, du hast dann halt bei der Republik immer nur Bokatan night owl commander Du kannst es halt nicht sagen, okay, ich spiele mal einen anderen Gauntlet bei der Republik. Finde ich halt auch eine interessante... Eine interessante Wahl von AMG, dass man da, oder von Fantasy Flight wahrscheinlich noch. Ja, das sagt, wissen wir
0: natürlich noch nicht, ne? Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ.
1: Es ist, ist jetzt spekuliert natürlich auf jeden Fall. Falls es so ist, finde ich es eine interessante Sache, dass sie das halt dann so gemacht haben.
0: Ähm, also wir sehen, wie gesagt, diese fünf Karten. Ähm, also es ist davon auszugehen, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, an Clone Wars, Rebels, was auch immer. Ähm... Das Ding wird nicht fürs Imperium erscheinen, oder?
1: Das müsste man Johannes fragen, Also natürlich, der ist ja der ähm, unser Mandalorian-Experte, oder also Mandalorianer an sich. Ja. Ich weiß nicht, ob die Death Watch nicht auch irgendwann mal fürs Imperium gearbeitet haben. Ich befürchte, glaube ich, vielleicht nicht mal...
0: Ich kann es jetzt auch vom, vom, von den also, Farben hier unten nicht anlassen. Wir haben da eine Karte, oder, warte, äh, wo Niesobo, haben, das so ein bisschen blau-grau ist. Das könnte natürlich auch auf Imperium deuten. Sie haben nicht
1: für Resistance und für First Order auf jeden Fall Ach so, gearbeitet. Achso, ja, weil genau. zu spät. Das heißt, du hast fünf Fraktionen, das heißt, Imperium ist dabei.
0: Ja, genau. Dann, dann du hast vollkommen recht, dann muss es äh, Widerstand und First Order sein. Ähm, Mighty im Chat hat noch einen guten Hinweis. Zwei generische sind zu sehen. Kann man anhand der Fluff-Texte erkennen bei den, bei den Zweiern als auch beim Einser. Da ist nur dieser etwas kleiner, kursiv gedruckte Text, den man sonst bei den generischen auch immer findet.
1: Dann, dann sind sogar drei generische, weil ich habe gerade mal ganz nah rangezoomt in meinen Augen. Und genau, ich zwei, Zweier und ein Einer. Wenn er das gesagt hat, dann hat er recht und ich habe es nur bestätigt.
0: Genau, dann müsste äh, ganz links müsste dann, genau, Bokatan für Separatisten sein mit dem Grauen, ja. das passt. Und das andere ist dann einmal im Imperium und Scum, sehen wir hier, aber ah, was ist denn das blaue, das graue, schon das, das helle graue, das ist äh, Rebellen, genau, und dann passt es, dann war es erst Separatisten, ja. dann Imperium, dann Rebellen, dann Scum und dann Republik.
1: Okay, dann ziehe ich meine Überlegung zurück, dass es nicht als generischer generisches Schiff kommt.
0: Ja. Gut, gut. Ja, Wieder gespannt. was rausgefunden. Vielleicht kann man dann drei große Bases, äh, generische davon spielen. Ein paar Upgrades draufpacken. Schauen wir genau, mal. Ein paar
1: Rewards hier, die, äh, Super Commandos oder so. Genau. Nett, nett.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ich... Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich hoffe halt einfach nicht, dass es, dass alles, was jetzt neu rauskommt, zu krass ist irgendwie, ne? Die Gefahr besteht ja immer. Ähm, bei dem Mandalorian finde ich äh, bis jetzt was man sieht, das Chassis wirkt finde ich fair mit den was die Stats angeht und was das Rad angeht, wenn das ja. entsprechend bepreist ist. Ähm, die neue Force Crew finde ich, find ich super mit diesen negativen Effekten, die das haben kann äh, für dich selber, indem du dein, deinem Gegner quasi zwei freie Target Locks irgendwie bescheren kannst. Äh, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal weiter. Dann gab es nämlich noch zwei neue Karten.
1: Genau, die kommen dann wohl in dem Cardpack, das irgendwann erscheinen soll. Das heißt, also wir kriegen dann auch nochmal ein pa Cardpack, wo dann wahrscheinlich keine Schiffe drin sind, sondern nur Karten. Fragezeichen, aber so habe ich es verstanden.
0: Mm, ja, so habe ich es auch verstanden. Und als erstes, ja, ähm, war aber kurzer Lange wahrscheinlich auch mitzurechnen. Wer, wer Rebels gesehen hat, der äh, weiß, dass Fenrau irgendwann auch auf Seiten der Rebellen quasi. Äh, sich, ge sich geschlagen hat und wir sehen den Fangfighter Fen Rau ja, auf seiner bekannten Initiative 6. Äh, aber jetzt auf Seite der Rebellen.
1: Wie cool ist das?
0: Aber zum Glück nicht mit derselben Schiffsfähigkeit, wie er äh, auf Scam-Seite hat. <lacht> <lacht> ähm, hat aber dieselbe Schiffsfähigkeit. Concordia Face-Off ist dabei, also während du in Reichweite 1 äh, eingreifst und du auch im äh, vorderen Feuerwinkel des Verteidigers bist, darfst du ein Würfelresultat in ein Evade
1: ändern. Ne? Wenn du angegriffen wirst und nicht wenn du angreifst, aber ja.
0: While you, äh, weil, während du verteidigst, sorry. Ja, genau. Ne? Du willst schon wieder
1: nur angreifen mit Fenrau, ich sehe das schon. Das ist, das, das ist der Scum denn in dir?
0: Genau, ja, der, der Scum-Fenrau ist etwas aggressiver, nicht etwas, sondern deutlich aggressiver. Der Rebellen passt ja auch irgendwie besser zu den Rebellen. Der Rebellen-Fenrau ist äh, ein bisschen mehr Supporter, ne? wie wir das von den Rebellen kennen, dass die, von sich, dass die einzelnen Schiffe und Pilotinnen und Piloten ähm, ja, voneinander profitieren. Die ist eine Fähigkeit. Genau, also die Fähigkeit ist, bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 äh, angreift, also engages, ähm, mhm. wenn dort ein feindliches Schiff in seinem vorderen Feuerwinkel in Reichweite 1 ist. Wir wissen ja, die, die äh, Mendos in den Fangs, die mögen das, wenn Reichweite 1 zu sein. Ähm, und gibt das quasi ein bisschen so an seine Buddies weiter. Aber ja, wenn, wenn das gegeben ist, dann darf das freundliche Schiff einen roten Token entfernen, der kein target ist. Coran. Coran?
1: Coran, der dann einfach mal sein äh, jede, jede Runde double-tappen darf. Legt sein ähm
0: Weapons Disabled ist, glaube ich, ist nicht rot. Weapons oh. Disabled ist orange. Sicher das? Ja, bin ich mir relativ sicher, weil der wird ja am Ende der Runde entfernt, anders als rote Token, die werden ja nur äh, entfernt, wenn eine gewisse Bedingung gegeben ist. Mag sein, dass ich mich irre, aber ich meine schon, Weapons ja. Disabled müsste ein zwei token sein. Du hast, du hast sein. das ganz gut dargelegt. Ja. Juhu, um. ich, ich, ich hatte mal recht.
1: <lacht> Mal. Ich überlege, was kann man denn sonst noch abwerfen? Ein non lock red token Also, die können sich entstressen zum Beispiel. Das ist ja schon mal ganz
0: Genau, klar. entstressen. Ähm, Strains sind, glaube ich. Ja, ja, Strains sind rot. Äh, was ist denn noch rot? Ionenmarker.
1: Ja, Wie heißt die Angriffsvariante ja, Angriff von Strain? Ähm, Deplete. Deplete? Genau. Also da gibt es schon jedenfalls eine Menge, äh, Menge Token, die man gibt wegnehmen kann. ein paar kann. Sachen. Ist schon ziemlich cool. Ich könnte. meine, ja. alleine nochmal einen Sechser zu haben bei den Rebellen, einen beweglichen Sechser, der äh, diese ganzen Fähigkeiten hat, die halt der Fangfighter so mitbringt. Ich meine, welchen besseren Buddy kann sich Wedge zum Beispiel äh, denken? Genau,
0: ich wollte gerade nochmal kurz sagen, ich will nochmal zeigen, äh, also auch die, die Aktionsleiste ist dieselbe wie bei Scum, also das Schiff bleibt dasselbe in der Hinsicht. Ähm, Fokus, target Lock, äh, Rolle ähm, in, in rotes äh, Fokus, Boost in rotem Fokus, also das gleich gelieben. und so wie ich die, Fisch, äh, die Fischfähigkeit die Schiffsfähigkeit äh, jetzt so verstehe und, und deute äh, wird der auch eher für seine drei Angriffs- und Verteidigungswürfel mhm. für seine Positionierung und natürlich für ähm, den Initiativ, die Initiativwert gespielt ähm, ich hoffe, ah, das Ding ist halt, was was kostet. Ich kann mir vorstellen, dass der günstiger ist als der Scum-Fan. Ähm, Scum-Fan liegt, glaube ich, bei... Oh, Scum-Fan liegt bei 68. 68 Punkte, genau. Ähm, also ich würde denke mal, der wird eher so 65 Punkte kosten, was relativ günstig ist, Wedge ist auch nicht gerade teuer. Ähm, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein paar fiese, fiese Rebellenlisten eventuell auf uns zukommen. Und natürlich ja. eventuell, also nicht eventuell, wahrscheinlich sogar äh, kannst du jetzt auch vier Thanks auf äh, Rebellenseite spielen
1: wenn noch weitere Fangs kommen, ja. Weil Fan ist ja definitiv das bei den ist halt Rebellen das Ding. dabei gewesen. Genau. In Rebels und so war er ja dann schon mal auf Rebellenseite unterwegs. Ich weiß nicht, ob er da noch ein paar Mandalorianer mit...
0: Ach stimmt. Und weil du sagst, es kommt ja in einem Cardpack, dann ist wahrscheinlich nicht davon auszugehen, dass da allzu viele Karten erscheinen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie... Fällt mir jetzt nicht ein, irgendwie ein Charakter, äh, der jetzt erwähnenswert wäre als Buddy von Fan, der jetzt als... als ähm nicht-generischer Pilot jetzt da irgendwie kommen könnte, aber man weiß es nicht.
1: Also ich habe vielmehr gerade nochmal geschaut, rote Token ohne Lock sind, was wir gesagt haben, Deplete, Ionen, Strain, Stress. Genau.
0: Also. Ja. Und ich hoffe auch, weil wie, wie, wie schön das ist und wie es auch einfach von, von, von der Lore und vom Fluff Flach, Flach halt auch passt, äh, ich hoffe, es bleibt auch bei, bei äh, dem einen Piloten, Fenrau Initiative 6, als Fangfighter für die Rebellen und dass da nicht noch mehr kommen.
1: Ich meine, es ist natürlich Schiffsrecycling, was jetzt betrieben wird, aber finde ich trotzdem ganz gut, weil es passt in den Fluff und ich freue mich über einen weiteren Sechser für die Rebellen. Das bringt auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung in die Listen und äh, ich freue mich schon, was zum Beispiel ähm, unsere Iron Fist of X-Wing damit anstellen könnte.
0: An, an Catch habe ich auch direkt gedacht, tatsächlich. Ja. Äh, für alle, die es nicht wissen, Catch, äh, auch Team Germany-Mitglied und unfassbar äh, guter Spieler aus der X-Wing-Turnierszene, der ist eigentlich bekannt dafür, eine Liste zu spielen, die aus Han Solo und Falken besteht. Wedge im X-Wing und äh, Jake Pharrell im, im A-Wing. Und äh, ja, also ich halte Wedge, glaube ich, tatsächlich trotzdem noch für stärker als, als Fan hier im Fangfighter. Weil die Schiffsfähigkeit von Wedge äh, meiner Meinung nach eine der besten Schiffsfähigkeiten im ganzen Spiel ist. Definitiv und äh, für die Punkte auch sehr gut passt, also ich vielleicht wird das mal ausprobieren äh, oder jemand anders auch äh, Wedge durch Fan zu ersetzen in dieser Liste halte ich für keine Option, auch wenn ich da jetzt wahrlich kein Experte bin ähm, Aber ich so eine, so, eine, so eine generelle Sechserliste oder, oder Fanrau im, äh, im, im Fangfighter, äh, Wedge und vielleicht zwei A-Wings, Hera oder einfach nur noch Hera, da hast du drei Sechser, packst da noch Prockets drauf, dann noch irgendwie Proton-Torpedos und dann hast du einen super krassen äh, Rebellen-Alpha-Strike.
1: Aber äh, Ace Wing ist doch tot. Ah, ne, da kommen wir jetzt später zu.
0: <lacht> 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 ja, das ist doch mal ein ganz anderes Ding. Äh, ich sehe auch gerade hier äh, Captain Figurine. Grüße im Chat, schreibt sehr viel, aber auf zu viel so Punkten, auf die wir später noch kommen, wenn es um den Blick auf die Turnierszene und so geht, da würde ich dann später nochmal, ich hoffe, ich finde die dann noch, wenn ich dann hier scrolle, auf deine Kommentare nochmal eingehen. Ihr merkt schon heute, es ist ein bisschen eine interaktivere Folge, ich hoffe, für diejenigen, die sich das später dann im Podcast anhören oder sich das Video anschauen, ist es... Ähm nicht zu verwirrend irgendwie. Die, die das bei YouTube sehen, die sehen ja zumindest den den, den Chat noch links im Bild. Äh, aber äh, gebt uns dann später gerne mal Feedback dazu, wie, wie ihr das so fandet. Gut. Ähm, dann kommen wir zum nächsten, zur nächsten Karte und letzten von den äh, neuen Releases, was angeteasert worden ist. Was auch dann aus diesem Cardpack sein wird von ich ja. ausgehe. Genau. Und zwar ein neuer Pilot für den TIE Fighter. Und zwar ein, ja, wie nennt man die? So halbgenerischer. <lacht> also man kann zwei von denen äh, maximal in eine Liste packen. Den ISB. Ist es ein Jingoist oder ein Jingdist?
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall gerade nachgelesen, was Jingoismus ist.
0: Was ist das denn? Ich dachte, aber
1: lese erstmal die Karte vor, danach sage ich dann, was Djangoismus ist.
0: Ich könnte mir höchstens vorstellen, was Djangoismus ist, aber <lacht> das passt irgendwie nicht äh, in die Fraktion. Naja. Django. Genau, ISB, äh, quasi der imperiale Geheimdienst, äh, Untertitel Heartless Enforcer, Initiative 4 besagt, bevor du angreifst, darfst du ein feindliches Schiff in deinem vorderen Feuerwinkel wählen, in Reichweite 0 bis 1. Wenn du das tust, dann bekommt dieses Schiff einen äh, Deplete oder Strain Token deiner Wahl, es sei denn, dieses Schiff äh, entscheidet sich dazu, einen grünen Token zu entfernen. Also quasi wie so Jam. Finde ich eine ziemlich coole Fähigkeit. Ähm, Stelle ich mir zwei davon an vorderster Front von so einem Teischwarm auch richtig fies vor. Wenn du dann zwei Schiffen quasi entweder den grünen Token wegnimmst oder die äh, Strains, wenn, nach, wenn dann nachher noch die, ähm, die, die, die ganzen Ties irgendwie schießen, äh, finde ich ziemlich stark.
1: Du musst natürlich perfekt fliegen. Reichweite 0 bis 1 ist jetzt nicht das größte Reichweitenband. Ja. Aber ja. ja, ja. Aber Reichweite 0 ist natürlich auch gut. Du kannst blocken.
0: Genau. Das ist das Ding, wollte ich darauf eingehen. Kannst du da vielleicht selber schießen, aber du hast geblockt. Das heißt, die haben ohnehin keinen grünen Token und dann kannst du denen einfach nochmal einen Strain geben und wenn du dann von denen geblockt wirst und dann schießt noch der, der restliche Schwarm, dann wird das richtig böse, glaube ich.
1: Ja, und Jingoismus. Jingoismus bezeichnet im englischsprachigen Diskurs einen chauvinistischen und überheblichen Nationalismus, oftmals verbunden mit militärischen Säbelrasseln oder manifester Kriegseuphorie. Also, es ist okay. im Grunde Hurra-Patriotismus.
0: Habe ich da noch nie von gehört. Jingoismus. Ja. X-Wing ist, äh, ist äh, wichtiger als, als die Schule, sage ich euch.
1: Also Jingoist, ich wäre auch nie drauf gekommen, dass ich das, das ISB Jingoist nennen würde, also, aber ja.
0: gut. Wer weiß, vielleicht kommt so eine Frage mal äh, als eine Millionen-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Und zack.
1: Richtig. Oder im nächsten SHG äh, Quiz. Wenn Im wir mal Quiz. Machen.
0: Genau, genau. Gut. Dann äh, wirst
1: du sagen, ich habe es mal gewusst. Ja.
0: Z äh, Zwiebelsack im Chat fragt, ist das jetzt schon AMG oder noch FFG? Das müsste noch FFG sein, kann man auch anhand und der Karte so sehen. Es auch. Unten rechts, äh, genau, das sind noch äh, FFG-Sachen. Mhm. Wie gesagt, was, AMG wird gerade Sachen in der Entwicklung haben, gehen wir jetzt mal von aus. Ähm, und ich bin auch sehr mal gespannt, das ist aber jetzt natürlich noch Zukunftsmusik, ich glaube, wenn wir die ersten Releases an Schiffen oder Karten oder beides sehen aus der aus der Feder von AMG, kriegen wir eventuell ein besseres Bild davon, in welche Richtung sich das Spiel noch weiterhin entwickelt, entwickeln wird und wenn wir mehr Informationen zum äh, zukünftigen Organized Play bekommen äh, unter der Führung von AMG. Genau. Ja, und da sind wir im Prinzip dann auch schon, wenn ich nichts vergessen habe, äh, eigentlich direkt im nächsten, im nächsten Thema, richtig? Richtig. Genau. Und zwar äh, könnte es jetzt hitzig werden, eventuell. Wo, bei, bei mir gar nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, mein, ich bin auch entspannt. Du bist auch entspannt. Ich
1: eigentlich weitestgehend positiv. Okay. Also ich finde Veränderungen in Spielen eigentlich immer gut, wenn sie halt zielführend ist.
0: Genau. Und zwar, was äh, wir auch jetzt aufgrund des, des Streams wissen was für X-Wing kommen wird. Und zwar, zum einen wird es in Zukunft keine Bits mehr geben. Das heißt, vorher war es ja so, äh, gespielt wird ja mit Listen bis maximal 200 Punkte. Wenn du weniger Punkte in deiner Liste hast als dein Gegner, dann darfst du entscheiden, welcher äh, Spieler der First Player sein wird. Also das heißt, wer, wer wird sich zuerst bewegen und zuerst schieß, schi schießen bei gleicher Initiative. Und das fällt dann weg. Das wird einfach dann äh, random per Zufall entschieden, durch einen Würfelwurf oder was auch immer. Wer dann Das äh, ist schon
1: das nächste Thema, aber ja.
0: Wer dann äh, First Player wird ähm, Wieso, ist doch Removing Bits
1: wenn du nicht auf die vollen 200 Punkte gehst, dann werden alle Punkte, die du nicht ausgegeben hast, sofort am Anfang des Spiels deinem Gegner zugeschrieben. Genau, das wollte das heißt, wenn du dich doch entscheidest, sagen, 180 Punkte zu spielen, hat der Gegner gleich am Anfang des Spiels 20.
0: Genau, was aber auch Quatsch wäre, weil es bringt ja nichts. Warum solltest du nur mit 180 oder, wir hatten ja sowieso Fälle, boba fan zum Beispiel, 185 Punkte, warum solltest du das tun, wenn du dadurch nicht den Nutzen hast? Ich meine, ich habe ja sehr viel Guri-Fan gespielt äh, auf... 186 Punkten oder so. Ähm, weil diese Liste braucht einfach unbedingt bei nur diesen zwei kleinen Schiffen, äh, dass du bei gleicher Initiative wirklich äh, zuletzt fliegst. Und ähm, ja, das ist dann halt nicht mehr, nicht mehr gegeben. Ähm, jetzt haben wir tja. Ja, bevor wir in die Diskussion stehen, vielleicht nochmal erstmal die anderen Änderungen, sonst, glaube ich, kommt das nachher ein bisschen durcheinander. Genau. Ähm, genau. Dann gibt es ein 12 Runden limit wobei man da sagen muss, das ist wohl begrenzt auf den Casual-Bereich. Äh, Im Turnierbereich wird, wird es weiterhin ein, ein Zeitlimit äh, Zeit geben. Ähm, ich denke mal, soweit ich es auch richtig verstanden habe, wird an den 75 Minuten da festgehalten. Dann gibt es äh, Ban- und Restricted-Listen. Das heißt, Karten oder bestimmte Listen oder wie auch immer, können gebannt oder, oder eingeschränkt werden, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel an die Nantex-Meter. Und da war es dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich so, dass zum Beispiel auf einem der Gold Squadron-Turniere Dion irgendwie gesagt hatte, okay, in diesem Turnier gibt es keine Nantex. Die sind da gebannt.
1: Ich glaube, er wollte das machen, aber ich glaube, da kam eine Punkteanpassung eben zuvor. Aber ja, ah, es wäre okay. fast passiert. Ja,
0: genau. Äh, und das dann von offizieller Seite zu haben, finde ich äh, ziemlich gut. Denn es ist ein weiteres Mittel, aktiv von offizieller Stelle in die Meta einzugreifen, wenn man feststellt, dass irgendetwas zu stark ist oder äh, die Turniere zu dolle dominiert. Bislang war es ja so, äh, es gab einmal so einen so Hotfix, als die drei Epsilons Ab da ähm, irgendwie, wobei die halt ja gar nicht so viel groß gemacht haben. Aber naja, anscheinend hat man da gesehen, okay, nee, das ist eine, eine, eine Mechanik oder hier, das ist eine Geschichte. Die wollen wir so nicht haben. Da gab es dann direkt einen Hotfix quasi. Äh, ansonsten musste man ja bislang immer irgendwie warten, bis äh, es neue Punkte gab, dass die Schiffe irgendwie teurer wurden oder den äh, irgendwie ein Slot weggenommen worden ist oder, oder beides, ne? Stichwort Boba Fett, der dann teurer wurde und kein Crew-Slot mehr hat zum Beispiel. Und
1: also ich, ich kann da aus der Magic-Ecke erzählen, ich bin ja so semi, ich spiele semi viel Magic-Gathering-Arena auf PC, du liebst es ja auch und Mega. da gibt es halt auch schon seit Ewigkeiten diese Banned restricted listen und es ist halt wirklich so, dass manchmal einfach irgendwas durchrutscht durch das Playtesting und dass dann, wenn ein neue, neue ähm, Set rauskommt, also neue Karten, dass dann irgendwelche Kombinationen an Karten äh, gefunden werden, relativ schnell von Spielern, die halt vorher nicht aussortiert werden konnten und dann müssen halt Sachen auch mal auf kurzfristige Zeit äh, weggebannt werden, damit halt einfach das Spiel nicht kaputt geht und einem Spieler abwandern. Und die Restricted-Listen, was du schon gesagt hast, für die Nantex zum Beispiel, dass man die einfach auf zwei begrenzt, obwohl sie halt keine Punkte drauf haben. Also diese Begrenzungspunkte, finde ich auch eine richtig gute Sache.
0: Ähm, ja, absolut. Also je mehr Möglichkeiten du hast, umso besser. Äh, in diesem Zuge sei noch erwähnt, äh, den offiziellen squad Bilder, den wird es wohl bald nicht mehr geben. Ja, also der wird die nicht App, weiterentwickelt. Genau, wenn ich weiterentwickelt der hat ist ja eh nicht auf großartig Liebe gestoßen in, in der Community. Äh, wen wundert's?
1: Und weißt du, warum wir keine Karten hatten, die Minuspunkte wert waren? Weil der squad builder damit nicht umgehen konnte. Die Programmierung hat das nicht verkraftet. Ach, Deswegen das... haben wir keine Karten, die ins Minus gehen.
0: Ach, das ist, haben sie das im Stream gesagt? Ja. Ach, witzig. Okay, das wusste ich noch das... gar nicht.
1: Das heißt, wir haben deshalb, weiß ich zum Beispiel die Karte hier, diese ähm, TIE Fighter, Defender, äh, TIE Defender Elite hätte ja im Grunde auch mal minus 5 Punkte kosten können. Ja. Aber ging halt nicht, weil der Spotbilder das nicht konnte.
0: Witzig. Wenn um, man
1: jetzt an Punkte kommen will, muss man sich die offiziellen PDFs runterladen oder halt wie jeder normale X-Wing-Spieler Jaspi 2.0 oder ähm, Launch Bay Next. No, Next
0: benutzen, genau. Genau, was ja im Prinzip fast jeder ja tut. Äh, ich habe den offiziellen Squad hier und da auch mal benutzt. Ähm, ich fand den Ausdruck in der PDF eigentlich äh, ganz okay. Aber ich meine, wenn nachher einfach auch die Punkte nicht mehr stimmten im offiziellen Squad Builder zum Beispiel, oder da Fehler waren, die es nicht ermöglichten, äh, dir dann eine Liste zusammenzustellen, ja, ja, da kannst du das Ding in die Tonne kloppen. Äh, was mich tatsächlich wundert, ich meine, ich bin kein App-Entwickler, ähm, aber es scheint mir... Er schien mir nicht die oberkomplizierteste App zu sein, die ich je gesehen habe. Ähm, Outsourcing
1: ist das Problem. Weil die App-Entwickler von Fantasy Flight, jedenfalls bevor diese Digitalecke, glaube ich, auch relativ stark beschnitten wurde, sind kompetent. Das sieht man halt bei, teilweise bei den ganzen Boardgame-Apps, die entwickelt werden, direkt aus dem Haus. Aber diese X-Wing-App wurde halt äh, outgesourced. Die hat irgendein externes äh, Entwicklerteam gemacht, wahrscheinlich für sehr wenig Geld. Und da war, glaube ich, auch nicht viel äh, Kontrolle. Und deswegen wurde dann einfach nur in den Markt gerotzt, was halt gerade rausgekommen ist. Und damit mussten wir dann halt mehr oder weniger leben und genutzt hat es ja dann eh keiner.
0: Ja. Von daher, äh, kein Verlust. Ja.
1: Willst du noch auf die Sachen, die in der Zukunft kommen, eingehen, bevor wir dann auf, glaube ich, den Hauptpunkt kommen, diese Random Player Order? Ja,
0: äh, eine Sache noch. Und zwar, die neun Punkte gibt es dann wohl Ende des Monats.
1: Ja. bereitet euch darauf vor, das wird ja. eine lange Folge.
0: Na, äh, mit, den, mit den Punkten, ja, da hatten ja, wir in der Vergangenheit auch. schon äh, das ein oder andere Mal die drei Stunden geknackt.
1: Yeah, yeah. Kommt natürlich bis auf an,
0: wie, wie viel geändert wird, ne, weil...
1: Ja. ja. Wir wollen uns ja eben eh ein bisschen beschränken auf wichtige Änderungen und nicht wirklich jeden kleinen Astrobektroiden genau. äh, im ich, Detail besprechen. Ich
0: erinnere mich dann noch an die allererste Folge, die wir hatten, wo es um neue Punkte ging damals. Da haben wir ja wirklich alles auseinander So... Ja, R2D2 ändert sich nicht. R2Druide ändert sich nicht. BT1 wird ein Punkt teurer. Also wirklich so <lacht> klein, klein. Wo wahrscheinlich jeder Zuhörer damals irgendwie und Zuhörerin gedacht hat: so, ja, lesen können wir selber. Danke dafür.
1: Ich glaube, da hatten wir auch nur fünf Fraktionen und noch nicht sieben.
0: Ja, <lacht> das, das kommt, ja, das stimmt, das kommt noch hinzu. Das war ja, wir haben ja damals mehr oder weniger zum Anfang von 2.0 unseren Podcast gestartet und die erste die ersten Punkte, die es dann gab, äh, da waren es noch die fünf Fraktionen, genau. Wahnsinn. Gut. Ähm, ja, genau, was, was in der, das darfst du auch gerne übernehmen. Äh, was, wird sich, ja. was wird in der Zukunft noch kommen?
1: Es wurde auf jeden Fall gesprochen über Worlds und überhaupt das Competitive Organized Play und da wurde halt gesagt, äh, es ist noch nicht sicher genug, äh, die Pandemie ist, grassiert immer noch und im nächsten halben Jahr, also in den nächsten sechs Monaten brauchen wir mit keinem großen offiziellen Organized-Play-Turnieren rechnen. Die Worlds-Tickets bleiben aber weiterhin ähm, bestehen. Das heißt, wenn man halt ewig lange nicht... Äh, wenn man sein Ticket hat, um bei Worlds zu spielen, bleiben die natürlich erhalten. Aber wie gesagt, bis auf kleinere Store-Kits oder ähnliches kein, ähm, kein großes Organized-Play. Das müssen dann wahrscheinlich die einzelnen Teams dann wieder übernehmen. Wie zum Beispiel jetzt ähm, der Fly Better-Podcast, die man jetzt ihr Las Vegas Open im Januar, glaube ich. Mhm. Ist dann halt nicht kein offiziell sanktioniertes Turnier. Dann ähm, Alternate Play Store Kits werden kommen und zwar, was ich ziemlich cool fand, ein Aces High Kit wird kommen. Ja. Und das sind dann alles so Kits, die sich nicht an äh, Bestandsspieler richten, sondern an neue Spieler und dieses Kit soll wohl vier äh, Tarotkarten, große Pilotenkarten enthalten wo dann halt der gesamte Pilot mit seiner gesamten Ausrüstung, Sonderfähigkeiten und so weiter dabei ist. Und das kannst du dann halt an deine vier Spieler austeilen. Die spielen dann halt Aces High, nach den normalen Aces High-Regeln und können dann diese Karte mit nach Hause nehmen. Haben dann halt einmal das erlebt, dass es gehabt, x wing zu spielen, in einem begrenzten Bereich. Jeder spielt nur einen Schiff, das heißt, man hat einen guten Überblick und hat dann noch eine Karte, die man mit nach Hause nehmen kann. Das ist ja das, was wir am Anfang schon gesagt haben zu AMG, dass die halt immer diese... Store-Kits so machen, dass man halt keine großen Sonderpreise bekommt, sondern meistens immer so eine Karte oder irgendwas, so ein Teilnahmepreis. Ja, mega. Das ist genau das.
0: Wobei, ähm, ich gehe doch davon aus, dass das noch aus der ähm, aus der Zeit von FFG stammt, denn es war ja auch mal angedacht, bevor die ganze Pandemie kam, für, ich glaube, System Opens oder so, ähm, nicht mehr ähm, doch, wie hieß das denn nochmal, das Side-Event-Format, was es vorher gab, Hangar Bay. Hangar Bay, genau, dass es nicht mehr Hangar Bay als High-Event gibt, sondern halt Aces High, wirklich offiziell und so. Und ich denke mal, äh, da wird, werden diese Karten, diese großen mit den inklusive ja. Upgrades und so, auch schon von FFG stammen. Ich, ich
1: schaue sie mir gerade an, die Karte, und da steht auch noch FFG drauf.
0: Genau. Man, man sieht die Karte irgendwo? Ja, äh, bei Minute 25. Achso, also da haben 25, wir. im Stream. Da habe ich jetzt leider kein, kein Bild zu. Ja, ist nicht schlimm. Okay.
1: Ähm, ja, das kommt auf jeden Fall. Was dann auch noch kommen soll, wo ich jetzt keine großen Informationen zu habe, man soll Quick Builds benutzen können, in 200 Punkte spielen, weil bisher sind die Quick Builds ja eigentlich immer hinten übergefallen. Ich bin mittlerweile auch schon dazu übergegangen, die einfach wegzuschmeißen, weil ich damit nie gespielt habe und mich damit auch nicht spielen sehe. Die sollen jetzt wohl aber so umgebaut werden oder so, dass man die halt in einem 200-Punkte-Spiel spielen kann. Was ich interessant finde, weil teilweise die Quick Builds ja auch so gebaut waren, dass da illegale Upgrades drauf waren. Also hast du da auch mal einen TIE Fighter mit einem Proton-Torpedo gehabt. Ja, ja. Und wenn man das jetzt natürlich in ein 200-Punkte-Spiel spielen kann, da wirft das natürlich einiges durcheinander. Des Weiteren soll auf jeden Fall, ich denke mal, das äh, richtet sich dann auch an Neuansteiger, soll es Battle-Packs geben, die dann Quick-Build-Karten nutzen, vom Battle of Yavin und Battle of Coruscant. Das heißt ähm, Empire gegen Rebellen und Resistance gegen Separatisten denke mhm. ich mal, das ist auf jeden Fall, um neue Spieler anzusprechen. Das heißt, du kaufst dann wahrscheinlich eine Box mit ein paar Schiffen und mit ein paar Karten, du hast dann halt im Grunde fast brettspielmäßig dann diese Schlachten nachspielen kannst und dadurch dann so ein bisschen spielerisch in X-Wing reingeführt wirst. Und was mich besonders freut, es soll ein Campaign-Based Game kommen wie HoTak, also wie Heroes of the Arturi Cluster, wo dann halt die Spieler zusammenspielen gegen eine AI, die dann die Gegnerschiffe bewegt und mhm. dann die eigenen Schiffe wahrscheinlich auch leveln können und Upgrades kaufen und so. Das fand ich ein sehr cooles System. Habe ich mir immer schon gewünscht, dass das vielleicht mal als Big Box rauskommt. Und es sieht jetzt wohl so aus, als wenn das in Produktion wäre oder vielleicht mal irgendwann in Produktion geht.
0: Ja, generell war das ja so ein Ding, äh, was man sehr oft irgendwie da stimmen aus der Community gehört hat, dass sich sowas dann gewünscht wird. Und ich denke mal, alles, was wirklich nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringt, wie jetzt zum Beispiel Aces High, wir hatten das ja ein paar Mal auch äh, bei uns im Stream gespielt über TTS, was super witzig war. Ähm, müssten wir eigentlich noch mal wieder machen. Und äh, ja, das kann, kann dem Spiel nur gut tun, glaube ich.
1: Ich finde es super. Also das, das, das bringt auf jeden Fall Spieler rein, weil äh, du kannst es halt auch spielen, ohne dass du dich mit der großen Gruppe treffen musst, weil halt die AI das restliche Spiel übernimmt.
0: Finde ich gut. Find ich ja, gut. absolut. Gut. Ähm, ja kommen wir jetzt zum großen Streitthema, was es äh, momentan in der nächsten Community gibt, und zwar äh, der Punkt, dass sich die Initiative ändert beziehungsweise äh, die Bitregelung nicht mehr gibt. Das heißt, das heißt, die, der First Player nur noch durch Zufall bestimmt wird, anders als es vorher war. Ähm, ich würde jetzt gern erstmal deine Meinung dazu hören, was du darüber denkst. Dann würde ich meinen Standpunkt sagen. Und dann würde ich auf äh, ja, Diskussionen aus der Community eingehen. Ich habe da einmal, wie gesagt, von, von Mighty, der hat da relativ viel zu geschrieben. Mhm. Und ein paar andere Punkte, die auch im Discord so geschrieben worden sind. Und äh, was aus, auch aus WhatsApp und Facebook zu entnehmen war, so im Groben. Ähm, ihr dürft auch gleich gerne im, im Twitch-Chat nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Ähm, Sodass wir versuchen, vielleicht irgendwie auch ein kleines Stimmungsbild einzufangen, zumindest, was jetzt gerade irgendwie die Zuschauerschaft anbelangt.
1: Ja. Was man dazu sagen muss, man weiß nicht, das wurde leider nicht präzisiert, ob die Random Player Order sich auf den Anfang des Spiels bezieht und dann so bleibt. Doch. Oder vielleicht innerhalb des Spiels sich noch ändert. Also das so,
0: wie es gesagt wurde, ähm, ist auf jeden Fall, dass die am Anfang des Spiels entschieden wird. Davon, dass die sich ändert im Laufe des Spiels. War nicht die Rede. Es ist jetzt natürlich jetzt nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Ähm, also wir gehen
1: jetzt davon mal aus in der Diskussion.
0: Dass es jede Runde wechselt?
1: Nee, das ist Oder? nicht jede Runde wechselt. Ja, genau. Das ist einmal am Anfang des genau. zufällig genau. aus, das, das ist
0: einmal geht. zufällig, genau. Davon gehen wir jetzt ja. momentan aus. Das ist zumindest auch der Informationsstand, den wir jetzt so haben.
1: Nur, dass wir eine Diskussionsbasis haben und nicht der eine so und der andere so. Genau.
0: Und okay. es gab auch irgendwo, das wurde auch irgendwo gepostet, nochmal ein Video, ein Ausschnitt aus diesem äh, Stream, wo es nochmal eine Nachfrage gibt, wo die gerade am Malen waren, äh, wo auch wirklich, das glaube ich nochmal bestätigt wird, dass es wirklich nur am Anfang so einmal ist ja. und dann bleibt es dabei.
1: Den hatte ich gepostet, das Video, aber bis, bevor es nicht schwarz auf weiß irgendwo steht, im Regeltext... Äh, ist es halt noch nicht fest, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so bleibt. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, weil ich denke, ähm, jede Runde neu zu würfeln, obwohl ich darauf vielleicht noch eingehe, auf dieses jede Runde neu zu würfeln, mhm. ähm, würde bei x wegen wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen sprengen oder eventuell auch zu Problemen führen, weil wenn das einmal vergessen wird und die Spieler dann einfach mal so weiterspielen, wenn du das dann vielleicht wieder zurücknehmen musst, alles von einem Judge aus, ja das kann kompliziert werden wie die Hölle. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, am besten, wenn am Anfang des Spiels einmal gewürfelt wird, dann wird der Token hingelegt, so ist die Initiative und alle Aces-Spieler fangen an zu weinen. Weil erst wurde ihnen ihr Bid genommen und dann auch noch die Wahl, ob sie zuerst oder zuletzt fliegen.
0: They took our beads.
1: <lacht> ähm, Bevor ich auf meine Meinung zu X eingehe, ich kenne das mit Initiativenregeln zum Beispiel auch aus äh, Battletech, was ich ja jetzt relativ viel spiele, was ja so mein zweites Hobbystandbein geworden ist, mein großes. Da wird auch jede Runde neu ausgewürfelt. Äh, und dann wird äh, eventuell äh, sich das auch alles ändern. Wer halt zuerst sich bewegt, wer halt zuerst schießt, das Problem bei Battletech ist einfach, dass Schaden nach der Schussphase gleichzeitig zutrifft. Das heißt, es ist nicht wie bei X-Wing, dass ich mach dir jetzt Schaden und der Schaden, der stickt sofort. Sondern bei Battletech schießen beide Spieler, nur der eine schießt halt zuerst, der andere danach. Und erst am Ende der Schussphase, im Grunde gleichzeitig, trifft der Schaden dann ein. Mhm. Der, den einzigen Vorteil, den du hast bei Battletech, wenn du zuerst schießt, schießt den, erst, den Vorteil, den du hast bei Battletech, wenn du zu zweit schießt, ist halt, dass du weißt, auf was der Gegner geschossen hat und was der Gegner beschädigen wird, sodass du ein bisschen bessere Zielauswahl treffen kannst und weißt halt, wie deine Sch äh, deine, Max äh, deine Einheiten gleich beschädigt sein werden. Bei X-Wing geht das natürlich nicht, weil du ja den direkten Schaden hast. Deswegen ist es halt auch so super wichtig ähm, gewesen, dass man halt wusste, fliege ich jetzt zuerst, schieße ich jetzt zuerst. Und da ich kein großer Ace-Spieler bin bei X-Wing, finde ich es, grundsätzlich gut, dass es zufällig ähm, gemacht wird, weil ich spiele eigentlich eh immer schon eher so den mittleren Stand von äh, Initiative, also mehr so die Vierer, Fünfer piloten oder halt Salatlisten, die halt irgendwie alles kreuz und quer haben. Wenn ich jetzt allerdings ein Assspieler spieler wäre, der immer nur äh, zwei Sechser und einen 160er, äh, einen 40-Punkte-Bit gespielt hätte, wäre ja, ich wahrscheinlich so krass ein bisschen mifft. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ein bisschen über, überspitzt gesagt. Ja. Aber ich finde es glaube ich, für das Spiel und für die Meta, glaube ich, besser, weil man dann vielleicht auch mal ein paar andere Listen sehen wird, dann siehst du vielleicht nicht mehr das Vader mit tier äh, beide auf sechs, dann siehst du vielleicht doch öfters mal wieder diese Ass- und Minischwarm-Listen, dass du halt auch überlegen kannst, also vielleicht habe ich den Bit, dann ist mein Ass halt das Ass, aber vielleicht habe ich auch nicht den Bit, dann habe ich aber vielleicht meine Tilefighter oder was auch immer ich als Minischwarm mitnehme, die dann halt mal blocken können, also man muss ich vielleicht ein bisschen mehr darauf einstellen. Es ist nicht dieses Eingefahrene, was wir jetzt die letzten sieben Jahre, glaube ich, hatten, wo man halt immer wusste, okay, ich spiele auf 180 Punkte und deswegen habe ich den Bit. Mhm. Und was ich noch gut finde dadurch, dass das ist jetzt eher Bit als weniger Initiative, dadurch, dass man halt eigentlich immer auf 200 Punkte geht, fallen viele, viel, vorher sind viele Karten rausgefallen. Du hast halt gesagt, okay, ich spiele die Karte nicht, weil wenn ich die Karte rauslasse, habe ich halt einen drei Punkte besseren Bit, dann nehme ich die nicht jetzt, wenn du auf 200 Punkten spielst, werden wahrscheinlich viel eher noch bestimmte Karten mal reingenommen, die man vorher so, die da auf der Kippe waren, die ganz gut waren, aber halt nicht gut genug, um sie dann nicht doch einfach rauszulassen. Ja. Und jetzt mit 200 Punkten hast du dann vielleicht doch mal diese Karten, die dann gespielt werden und dadurch werden wahrscheinlich auch die Listen wieder abwechslungsreicher.
0: Ja, ich denke auch. Also grundsätzlich eine Veränderung finde ich gut. Frischer Wind äh, ist immer gut. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass reine Astlisten, also wirklich so zwei Sechser und ein Fünfer auf recht fragilen Schiffen, äh, weiß ich nicht, äh, Vader äh, Advanced, äh, Suntier plus äh, weiß ich nicht, Sienna oder keine Ahnung, äh, weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, dass es da vielleicht zunächst am Anfang erstmal Hindernisse gibt, beziehungsweise so, die Leute das nicht mehr spielen wollen, weil sie denken, okay, ich brauche den Bit, ich muss mit der Liste als letztes fliegen. Ähm, bestes Beispiel, habe ich eben angesprochen, Guri Fan, habe ich gerne und viel gespielt, hat mir immer viel Spaß gemacht, ist auch was, was ich in Zukunft prinzipiell äh, nochmal hätte gespielt. Jetzt ist natürlich die Überlegung, boah, wenn es den Bit nicht mehr gibt und es einfach nur random ist, ähm, dann wird es schwierig mit der Liste, ist einfach so. Ja. So, jetzt gibt es zwei Optionen, entweder ich passe mich insofern an, als dass ich sage, okay, ich muss irgendwie lernen, damit klarzukommen, mit dieser Liste, mit diesen Assen so zu spielen, ähm, also dass, dass ich vielleicht äh, vor, mein, vor dem Gegner fliege mit seinen Sechsern und Fünfern. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, Guri-Fan war da vielleicht eine Ausnahme, aber bei Boba Fan, da gab es Abwandlungen von 188 bis unter, glaube ich, zu 184 Punkten. Das heißt, auch da bestand natürlich die Gefahr, du kommst mit deiner Boba Fan-Liste mit 187 Punkten. Ja, und dann spielst du auf einmal Mirror-Match mit Boba Fan mit 186 Punkten. So, hast du halt Pech gehabt, kann dir passieren. Zudem muss man bedenken, wie groß ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe eines Turniers, was jetzt, sagen wir mal, in der Regel aus fünf bis sechs Runden besteht bei seinen größeren Turnieren, ähm, jede Runde auch auf andere Sechser und andere Asse trifft. Das heißt, äh, wie viele Spieler, wie viele Spiele hattest du denn als Assspieler ohnehin schon, wo der Bit, Bit überhaupt gar keine Rolle spielt? Wo du einfach mit deinen hochinitiative Schiffen ohnehin als Letztes fliegst? So. Dann kommt noch meiner, meiner Meinung nach hinzu, so, ich werde jetzt Guri-Fan erstmal nicht spielen, weil es sind nur zwei Schiffe. ist vielleicht was anderes. Wie gesagt, man kann sich anpassen. Ähm, aber ich glaube, die meisten von uns, die X-Wing jetzt schon eine Weile spielen, auch Turniere spielen, haben eine Menge Schiffe zu Hause. Die, ja. ha die haben nicht nur Kylo und Holo und irgendwas oder nur Vader und äh, äh, Tier und so weiter, sondern da ist Riesenboxen, Feldherrtaschen voll mit irgendwelchen Schiffen. Vielleicht ist das auch eine Chance, mal zu gucken, okay, vielleicht spiele ich mal was anderes. Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, irgendwas anderes, was mir Spaß macht. Wie du, genau der Punkt, den du schon sagst, vielleicht spiele ich jetzt mal Vader mit fünf Ties oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwas anderes. Zudem gibt es ja auch Listen, die sehr stark sind, die Asse beinhalten, aber keine reinen Astesten äh, sind, die wo für die der Bit keine so große Rolle spielt. Äh, ein Beispiel aus der nicht allzu langen Vergangenheit war Olli Pocknell, der sehr erfolgreich in der Hyperspace-Saison, äh, glaub ich glaube die erste oder zweite Hyperspace-Saison, die wir hatten, äh, Fenrau plus drei, ähm, wie heißen noch mal nochmal, äh, Zealots Recruits, also die Initiative 1 Fangfighter, also vier Fangfighter, äh, einer davon, Fenrau die anderen drauf Initiative 1, war, glaube ich, bei ziemlich genau 200 Punkten oder 199 Punkten. Das heißt, du hast einen 6 Ass, Fenrau der kann auch recht fragil sein, wenn er gerade in äh, Reichweite 2 beschossen wird, von zum Beispiel einem anderen Vader, Suntier die vielleicht den höheren Bit haben, und trotzdem kann man damit gewinnen. Auch so ein Ding. Nicht Immer, wenn man auch als letztes fliegt, gewinnt man auch immer. Es gibt auch Möglichkeiten, es mag schwieriger sein, aber es ist nicht unmöglich. Das kann man vielleicht auch aus der Herausforderung sehen. Aus der jetzt ganz aktuellen Geschichte, Kanan, Fenrau, Bosk. 199 Punkte, so wie die standardmäßig ausgerüstet ist. Da fliegt der Fen auch nicht immer zuletzt. Und trotzdem kann man damit gewinnen. Und zwar sehr gut. Es ist halt keine reine Assliste. Aber es gibt Möglichkeiten, vielleicht einfach mal ein bisschen gucken, wieder einen Blick über den Tellerrand werfen, schauen, was 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 geht alles, äh, was für Möglichkeiten habe ich, was habe ich denn für Schiffe, die ich vielleicht in 1.0 gerne gespielt habe und jetzt gar nicht mehr lange ausgepackt habe. Oder ich bin hier ein übelster Imperialer. Ja, was, was gibt es denn noch? Es gibt ja nicht nur Schwarm und Ass. Es gibt ja auch, wie, ne, was du eben auch schon so Hybride oder was weiß ich nicht, was. Also ich kann diese, diese ähm, ja, wie hattest du es auch genannt, diese Weltuntergangsstimmung, die teilweise auf Facebook oder auf WhatsApp herrschte, kann ich nicht ver also, ja, ich kann's, ich kann's verstehen. Also, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen irgendwo, ähm, aber deswegen ist das Spiel ja noch nicht, noch lange nicht irgendwie unspielbar mehr. Ne? Es ist einfach man nur eine auch, Änderung. Muss
1: die, man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Vielleicht Schiffe, die man jetzt auf eine ganz bestimmte Art eingepolt hat, zum Beispiel sowas wie Fan, äh, nicht wie Fan, äh, wie Kylo. Kylo im Silencer. Der ist nur gut, hat man gelesen, wenn er die Initiative hat und er halt nach dem Gegner fliegt. Wenn der vor einem anderen Fünfer fliegen muss, ist der halt scheiße. Dann kann ich den jetzt nicht mehr spielen. Ja, aber vielleicht wird er dann erstmal günstiger, wenn er nicht mehr so viel gespielt wird und dann hat man wieder mehr Punkte für irgendwelche Upgrades und außerdem vielleicht äh, wird er dann dadurch auch mal, kommt man ganz andere taktische ähm, Möglichkeiten mit ihm einfach, wenn man auch einfach mal lernen muss, dass er halt nicht immer als Letzter fliegen muss.
0: Das ist ein guter Punkt, den du sagst, denn momentan ist es ja auch so, dass hat man ja bei den letzten beiden Punkte-Updates gesehen, dass die Initiative 6er und 5er stetig teurer wurden, immer ein bisschen. Und ich denke, das wird auch wieder zurückgenommen, weil das nicht mehr so viel Wert ist, eventuell eine hohe Initiative zu haben. Gegenüber kleineren Initiative, ja, aber so, sonst grundsätzlich ähm, es ist es halt nicht mehr gegeben. Dann will ich auf einen kurzen Kommentar eingehen, den der Reinecke ähm, im X-Wing-Talk bei uns im Discord geschrieben hat. Äh, da wurde auch sehr viel irgendwie diskutiert und ich fand, er hatte einen super, super guten Punkt. Ich versuche das gerade einmal zu finden. Genau, hier. Und zwar hat Reinecke geschrieben, ich erinnere mich gerade an 1.0. Da hat man ja im 100-Punkte-Bereich Listen gebaut. Da war der tiefste Bit in der Regel bei zwei Punkten. Also 98-Punkte-Liste. Und da wurden sehr viele Asslisten gespielt. Und ich habe in fast jeder Partie um die Innie gewürfelt. Das hat da niemanden gestört. Genau, die Punktebits damals waren gar nicht so krass. Da total, kam es total oft vor, dass du dieselbe Anzahl an Punkten in deiner Assliste hattest wie dein Gegenüber. Und da musste man auch irgendwo mit klarkommen. Jetzt kann man natürlich sagen, ich erinnere mich, ich weiß, glaube ich, war äh, äh, Enno, äh, der hat das irgendwie auf WhatsApp geschrieben. Dass ich doof das so finde, was ich nachvollziehen kann, dass der Initiativwurf, das heißt der, der Faktor, den man nicht beeinflussen kann, eventuell so eine große Rolle spielen kann. Und wie gesagt, diesen Punkt von, von, von Reinecke finde ich wirklich ein, ein super Gegenargument. Äh, weil es war auch mal anders. Und ich kann mich auch erinnern, gerade in dieser Boba-Fanzeit, da haben voll viele auch irgendwie rumgemäkelt so, boah, hier, es wird ja immer schlimmer mit den, mit den Bit Wars und 185 Punkte, 184 Punkte, teilweise Guri-Fan, kann man bis zu 178 Punkte runtergehen, wo soll das denn noch hinführen? Äh, da wurde sich auch irgendwo beschwert. Ne? Und es ist generell immer so, egal, was man macht, was man ändert, es gibt immer Leute, die das nicht gut finden werden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, von daher, alle mal ein bisschen den Kopf zu machen, amativ durchatmen und erst auch einmal schauen, was passiert denn jetzt überhaupt? Wie wird sich das Ganze denn entwickeln? Ist das wirklich so schlimm? Oder kann ich vielleicht, weiß ich nicht, zwei Monate nachdem wir mit dem neuen System spielen, vielleicht stellt man ja fest, ach, eigentlich kann doch mal eine Asse spielen, so, ne? Weil vielleicht auch ganz viele ihre Asse wieder einpacken und ich bin derjenige, einer der wenigen noch verbliebenen Ass-Listenspieler, das heißt, so viele Initiative 5, 6 fliegen eh nicht rum, das heißt, ich kann meinen Vader und meinen äh, Tier und was weiß ich nicht was schön mega vollpacken, schön, mein mein, mein Schild-Upgrade auf Tier plus hall upgrade oder was auch immer sind gesetzt.
1: Und es ist vielleicht auch so, dass man auf Turnieren, wo man jetzt vorher hat, vielleicht hat man den Aufschrei gehört, ah, der hat ein Bit mehr als ich, der hat jetzt die Initiative-Wahl. Und jetzt hat man wahrscheinlich, ah, der hat die Initiative-Wahl gewonnen beim Würfeln. Genau. Es wird auch selber rauskommen am Ende.
0: Das denke ich mir mal auch. Ähm, ich wollte jetzt mal hier gerade noch mal ein bisschen den, den Chat durchsuchen, weil der Captain Figurine... Äh, auch auf diese Sachen so eingegangen ist. Äh, er wäre nämlich der Meinung, also jede Runde würfeln wäre so richtig. Ähm, du hast es eben auch schon angesprochen, ich persönlich, aber das ist einfach nur so ein, so ein Faktor, weil ich eben manchmal ein bisschen verballert bin und Schwierigkeiten habe, auch zum Beispiel an meine Trigger und sowas zu denken. Wenn man da jetzt wirklich jede Runde ähm, daran denken muss und das auch durchführen muss und beide müssen daran denken und eine Initiative wechselt, ähm, dann, dann, ich fände, das würde das Spiel zu verkomplizieren. Also das ist... Weil wo
1: du jetzt auch noch die Runden zählen musst, die zwölf.
0: Wenn das denn auch in die Turniere Einzug halt hält. Ja. Also das war mir nicht so ganz klar, ob jetzt zwölf Runden wirklich ausschließlich casual ist oder ob es in der Turnierszene es gibt die 75 Minuten oder maximal zwölf Runden. Das war mir jetzt das nicht so ist klar.
1: Wohl vor allem für casual, aber habe ich heute erst im Fly Better Podcast gehört, das durchschnittliche X-Wing-Spiel geht wohl auch nur neun Runden. Also sind zwölf sogar mehr, als man durchschnittlich spielt.
0: Also, also alle, gar alle, gar die, alle, die jetzt von TTS mal wieder zurückgewechselt sind an den richtigen Tisch, ähm, die werden feststellen, dass man doch äh gar nicht so viele Runden schafft innerhalb dieser 75 Minuten. Und äh, ich stelle mir das auch vor, ähm, jetzt, wie, wie du schon sagtest, jetzt vergisst einer, dass die Init Initiative wechselt. So, der andere denkt aber vielleicht dran, ne? Das wird nicht von beiden vergessen. Und dann ist das doch irgendwie doof, du, dann bammt der oder weiß ich nicht und du verschaffst dir einen Vorteil, nur weil dein Gegenüber irgendwas vergisst. Das fände ich irgendwie so eine blöde Art irgendwie nachher dann auch irgendwie zu gewinnen. Penalty
1: so Point kriegen, weil beide Spieler ja auf den Game State aufpassen müssen. So, ich das ja kommt noch hinzu. So. Genau. Aber ich sage mal, es gibt ja drei Möglichkeiten. Entweder es wird am Anfang ausgewürfelt und ist dann fest. Oder es wird jede Runde ausgewürfelt und ist halt völlig variabel, das glaube ich am allerwenigsten, oder es wird am Anfang ausgewürfelt und wechselt dann jede Runde, also du hast Initiative, ich habe Initiative, hinher, hinher, hinher. Ich denke wirklich, dass am Anfang würfeln ist am fairsten und am einfachsten.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, Hetaira im Chat, der, der schreibt, ich frage mich, ob es als ersten Test nicht gereicht hätte, die nicht verwendeten Punkte dem Gegner bereits zu Beginn zuzuschreiben. Wenn dann gemerkt wird, dass das nicht reicht, könnte man immer noch nachlegen. Schraube genau, ähm, das war ja auch so ein Ding, was schon lange diskutiert worden ist, äh, ob man, wenn man da so tief bittet quasi äh, mit den Punkten, dass der Gegner quasi die, die äh, Punkte dann erhält. Ähm, indirekt hat er das ja auch bekommen, zumindest wenn du wenn du alle Schiffe abgeschossen hast, dann hast du ja auch 200 0 gewonnen und nicht, äh, oder was auch immer du, du verloren hast und nicht 187 zu was auch immer. Äh, aber ja, ich sehe den Punkt. Ähm, ich, ich sag auch nicht, also ich, ich bin da neutral. Ich finde das weder irgendwie total scheiße und ärgere mich darüber, noch sage ich yes. Endlich, endlich kein Bit mehr. Also ich sehe das relativ neutral. Und deswegen kann ich beide Seiten irgendwo auch verstehen. kann verstehen, wenn man sich so ein bisschen also ich kann verstehen, wenn man sich so ein bisschen ärgert. So, ah, irgendwie, ah, vielleicht ein bisschen doof, macht es so schwierig, muss ich ein bisschen irgendwie doch was anderes spielen oder muss damit irgendwie lernen umzugehen, Asse zu fliegen, die nicht als letztes fliegen. Aber wie gesagt, von, von einem Weltuntergang oder von das Spiel ist nicht mehr spielbar für mich, sind wir doch, glaube ich, relativ weit entfernt.
1: Ich denke, es ist vor allem einsteigerfreundlicher. Und ich denke, das ist auch das, was es sein soll, was AMG damit bezweckt, wenn ich jetzt als neuer Spieler auf ein Turnier komme und habe jetzt irgendwie 200 Punkte, coole Rebellen, keine Ahnung, und da kommt dann irgendjemand an mit 180 Punkten, hat dann die Initiative, zerfliegt mich, zerflückt mich. Und ähm, wenn es am Anfang ausgewürfelt wird, dann habe ich als Neuspieler halt genauso die Chance, mal zuerst zu fliegen, äh, zuletzt zu fliegen wie der andere. Und ich glaube, das ist für Einsteiger die bessere Art, ins Spiel reinzukommen. Ich meine, es nimmt natürlich ein bisschen Taktik raus. Es war ja immer so eine Taktik, ah, gehe ich noch diesen einen Punkt runter, um mhm. die Meter zu breaken? Das ist dann natürlich weg. Aber da musst du halt auch erstmal durchsteigen als Neuansteiger. Und ich denke, das ist wirklich dieses ganze Paket, was jetzt kommt mit äh, Regeln, die geändert werden und so weiter und so fort. Und diese ganzen Packs, die kommen, ist alles dafür da, um neue Spieler ins Spiel zu spülen. Und ich glaube, sowas braucht es dann
0: auch. Ja, Mighty hat hier im Chat auch noch einen, auch einen sehr guten Punkt. Uh, Olli Pocknels Weltmeisterliste hatte auch 199 Punkte. Uh, für alle, die es nicht mehr wissen, es war auch eine reine Assliste, bestehend aus mhm. Vader, Whisper und dem Grand Inquisitor. Also uh, zwei Fünfer und ein, und ein Sechser. Und keinen tiefen Bit. Hatte zwei passive Sensoren trotzdem. Auch ein Punkt: Passive Sensoren sind, sind ein Mittel. Wenn man wirklich auf die krassen, reinen Asslisten geht, gibt es Möglichkeiten. Es gibt Sense zum Beispiel. Äh, was dir erlaubt, mit Hilfe der Force, äh, dir das, dir das Rad des Gegners anzuschauen. Das heißt, selbst wenn du vor ihm äh, fliegst, weißt du, wo der, wo der hinfliegt. Ne? Klar, der kann eventuell dann noch repositionieren, was auch immer. Trotzdem erleichtert es das. Äh, und passive Sensoren können dir auch helfen, dann nochmal, wenn du engagest, die Barrel Roll zu machen und aus dem Arc zu dodgen. Ähm, ich fände es, wie gesagt, ich, also das hoffe ich, was nicht kommt, und na, danach äh, sieht es ja auch nicht aus. Dieses jede Runde wechseln, das fände ich, also das würde mir total den Spaß am Spiel verderben. Das fände ich super nervig, super, das wäre so, so so ein Kopfgeficke zu sehr für mich. Ich muss eh schon immer gucken, zwei Runden im Voraus planen, gucken, was macht der eventuell mit seinen Schiffen. Wenn du dann nochmal, nochmal auch umdenken musst aufgrund der äh, Reihenfolge, in der die Schiffe fliegen, äh, das würde mich... Mich, klar, ist jetzt ein persönliches Ding, aber ich könnte mir vorstellen, dass es anderen Spielerinnen und Spielern auch so geht. Aber das wäre, ich, ich fände es einfach nur extrem nervig.
1: Also bei so einem 3-Stunden-Tabletop wie Battletech, da geht es, da, weil da sind die Runden auch einfach länger, aber wie gesagt, das, da geht ein Spiel halt auch drei, vier, fünf, sechs Stunden, wenn man Battletech Classic spielt und äh, bei so einem 75 minuten x wing spiel das wäre zu viel. Und ja, es kommt ja dann noch dieses Gewürfel am Anfang der Runde, da muss ja jeder sich wieder jede Runde neu einstellen auf die Bewegung der Schiffe, die du ja sonst innerhalb dieser 75 Minuten irgendwann Intos hast, weil die Initiative halt gleichbleibend ist. Ja. Aber wenn die jetzt wirklich jede Runde wechselt und jeder muss sich immer komplett neu umdenken, vor allem musst du ja dann auch in deinem Anflug überlegen, so, ich fliege jetzt an, habe ich die nächste Runde Initiative oder nicht? Zu zufällig. Also das wird so auch nicht kommen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das denke ich auch. Gut, dann würde ich gerne noch mal äh, eine Sache vorlesen. Äh, Mighty, der hat bei uns auch im, im Discord geschrieben einen etwas längeren Text ähm, der was ich anhand der Herzchen darunter auch erkennen kann doch auf Zuspruch getroffen ist und zwar hat er geschrieben äh, bezüglich den Ankündigungen und Änderungen von AMG, hat er geschrieben Ich freue mich darüber, dass sie X-Wing nicht nur verwalten, nachdem sie es übernommen, übernommen haben sondern aktiv prägen und dem Spiel ihren Stempel aufdrücken wollen Frischer Wind und Änderung statt Stagnation finde ich klasse Vieles, was sie umsetzen wollen, wurde schon oft in der Community gefordert oder diskutiert. Zum Beispiel eine Kampagnenbox, wie sie Armada auch bekommen hat, oder dass nicht ausgegebene Punkte dem Gegner gut geschrieben werden. So, äh, erstmal bis dahin, mal gleich weiter. Ähm, und genau das ist auch der Punkt. Denn wir alle hatten ja auch die Befürchtung, dass, und da, da, ich, da, da muss ich mir selber an die eigene Nase packen, ich habe auch... Äh, X-Wing quasi als das äh, Stiefkind von AMG bezeichnet ne, und bemängelt, dass im Gegensatz zu, zu Legion, von den Spielen, die übernommen worden sind, von AMG, X-Wing irgendwie sehr stiefmütterlich, irgendwie nur so, so abseitig irgendwie behandelt worden ist. Und genau das ist doch das Ding jetzt, dass wir sehen, dass es das nicht der Fall ist. Dann das
1: ist doch nicht schwer, das zu denken, weil wenn du halt siehst, wie viele ähm, Releases kommen für Legion oder für äh, Crisis Protocol. Da sieht man ja fast jede Woche neue Miniaturen, die jetzt irgendwie erscheinen. Und ja. X-Wing war halt so lange eine Durststrecke. Aber wie ich gerade ganz am Anfang gesagt habe, also man merkt einfach vom Gefühl der, ähm, des Designteams, von wie die sich da halt dem Spiel gegenüber äh, geöffnet haben und sich auch dargestellt haben, dass die äh, Bock haben.
0: Genau. Äh, dann schreibt er noch, Am meisten wird im Moment aber über die zufällige Vergabe des Startspielers diskutiert. Meine Meinung dazu ist, herauszufinden, dass die eigenen 15 Punkte vom Gegner mit zum Beispiel 17 unterboten wurden, ist dasselbe als auf einen Gegner zu treffen, der eine Gespür-Sense-ETA-2-Liste also spielt, wenn man selber Vader im Defender spielt, wobei letzteres wohl noch schlimmer ist. Den Blitzkrieg aus dem Spiel zu nehmen, äh, den Bitkrieg, Entschuldigung, den Bitkrieg <lacht>
1: Das
0: ist der Titelname. <lacht> Nur den Blitzkrieg aus dem Spiel. Genau, den Bitkrieg aus dem Spiel zu nehmen, ändert <lacht> äh, meiner Meinung nach nichts daran, wie wahrscheinlich es ist, auf ein schlechteres Matchup zu treffen. Wenn man eine Ass-Liste fliegt, muss man auch damit klarkommen, dass man zuweilen zuletzt fliegt. Ähm, ein Autoloss ist es niemals. Genau, das ist auch mein Punkt. Jede Liste hat schlechte Matchups. Spannend wird es, ob der Archetyp tjost liste plus Ass dadurch wieder mehr in den Vordergrund treten wird. Aber ohne genaue Punkte oder Regeländerungen zu wissen, ist es im Moment müßig, darüber zu diskutieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh Sinn. Ich bin optimistisch und sehe die Änderung als Chance und nicht als Untergang des Abendlandes. Zudem mag ich es, dass AMG versucht, neue Spieler zu erreichen, für spezielle Promokits und Spielmodi. Das braucht unser Hobby auf jeden Fall.
1: Aber dann da streicht das, was wir beide gerade auch schon gesagt ja. haben.
0: Ja, und ich fand es wirklich, als ich habe das heute... Ähm, Heute Nachmittag gelesen und habe mich da auch sehr, also ich fand es sehr, sehr schön formuliert, sehr schlüssig und äh, habe mich da auch sehr abgeholt gefühlt und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich ähm, hatte erst überlegt, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit und zurück, mir den Fly Better Podcast anzuhören, weil die sich genau auch mit, natürlich jetzt mit der Thematik beschäftigen, mit den Änderungen von AMG. Habe es dann aber gelassen, weil ich mich da nicht zu so sehr irgendwie beeinflussen wollte, was Meinung und sowas angeht, sondern erstmal nur meinen ersten persönlichen Eindruck, auch jetzt in dem Podcast irgendwie darstellen wollte. Ähm, bin aber grundsätzlich gespannt, äh, wie es generell akzeptiert wird, was Facebook und so angeht. Es wird sehr viel diskutiert, äh, es wird auch teilweise viel gemeckert, aber wir kennen das aus dem Bereich Social Media generell. Ähm, die trotzigsten und wütendsten Stimmen sind meistens eh die Lauben, Diejenigen, die da d'accord mit dem Ganzen sind, die schreiben auch weniger in die Facebook-Kommentare als die Leute, die sich aufregen. Und da wird es diesmal auch nicht anders sein. Und insgesamt finde ich es sehr gut, freue mich über jede Änderung und ähm, bin auch happy, weil ich hatte ähm, so ein bisschen in der letzten Zeit, bevor es jetzt dieses Mini-Stravaganza gab, ein bisschen ja, was heißt Angst, aber Bisschen Unsicherheit, in welche Richtung geht das Spiel? ne? Verkaufszahlen sinken eventuell. Äh, ist es für Einsteiger irgendwie schwierig? Ähm, wie sieht es mit der Turnierszene aus? Und gerade äh, hier für uns als, als Content-Creator, stell mal vor, ähm, also für mich würde es einen unfassbaren Unterschied machen äh, in, in meiner Freizeit an sich, wenn es jetzt x so nicht mehr gäbe oder das wirklich nur noch so super, super, super nischig irgendwie wäre. Ne, kein, dann YouTube-Streams, Podcasts und so, das alles nicht mehr eine wäre, da würde, glaube ich, schon eine kleine Welt für, für mich so zusammenbrechen, was man sich so über die ganzen Jahre jetzt aufgebaut hat, die, die, die Freundschaften, die man geschlossen hat durch die ganzen Turniere und so weiter und so fort. Ja, vor ähm, allem, weil
1: wir ja gerade mit unserem Verein vielleicht auch mal wieder ein bisschen aufwachen jetzt in den Tagen und dann auch mal wieder ein Turnier vielleicht veranstalten. Genau. Was ja auch mal ein Riesenspaß ist grundsätzlich.
0: Ja, ja. Ja, und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf auf große Turniere auch zu fahren und da irgendwie zu streamen bei, bei äh, Deutsche Meisterschaft. Da hatte ich mich mega drauf gefreut. Das war alles schon irgendwie in trockenen Tüchern. Äh, hatte ich ja schon mal gesagt, ich hätte im Gegensatz zu den Jahren davor dies Jahr wirklich alle Tage streamen können. Äh, Beide Swiss-Tage plus, plus die Finalrunde und so. Und ja, jetzt bin ich super optimistisch und freue mich und ähm, hoffe einfach, dass jetzt noch ein bisschen mehr Infos zum Organized Play an sich kommen. Ich hoffe, dass wir da auch noch, ähm, wie wir es damals mit beispielsweise Alex Watkins hatten, äh, so eine oberste Ansprechperson und einen Federführenden äh, für den Organized-Play-Bereich haben werden, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Und äh, ja, dann blicke ich eigentlich in eine glorreiche X-Wing-Zukunft.
1: Vielleicht haben wir ja zum Ende des Jahres, wenn ja dann hoffentlich auch die mehr trophy stattfindet, dann auch schon mehr Infos. Vielleicht findet die dann ja schon mit den neuen Regelungen statt, wer weiß.
0: Ja, Hitara hat es gerade im, im Chat geschrieben, große Turniere, Punkt, Punkt, Oktober. Also wer weiß, was da jetzt bald zukünftig schon, schon möglich ist. Und äh, ja, ich, ich bin eigentlich alles in allem sehr positiv gestimmt.
1: Ja, ich muss auch sagen, mein Hauptfokus ist ja zurzeit, wie gesagt, Big Stompy Robots Battletech, aber natürlich auch immer ein Auge auf X-Wing und jetzt halt die Änderungen und dadurch, dass dadurch vielleicht auch neue Spieler ins Spiel kommen, wenn die Ware auch da ist. Also das Produkt muss auch verfügbar sein, weil das ja auch eine ganz große Einstiegshürde für neue Spieler ist. Aber äh, neue Spieler, bisschen in Häkchen verbessertes System, einsteigerfreundlicher. Halt, dieser Bit fällt weg, man nimmt man sieht vielleicht verschiedene Listen mehr, weil mehr Karten ins Spiel reinkommen, die man sonst halt nicht gespielt hätte. Das sind alles positive Punkte ja. für mich.
0: Und ich glaube, das ist doch auch eigentlich so ein, so ein gutes Schlicht, Schlusswort, äh, dass wir auch mit so einer positiven Grundstimmung äh, aus der Folge rausgehen, weil äh, das ist ja auf jeden Fall auch das, was wir empfinden und dass wir auch so ein bisschen mitgeben wollen, hoffentlich für die Leute, die jetzt sehr skeptisch sind oder sich aufregen oder was auch immer, versucht einfach irgendwie positiv daran zu gehen, zu sehen, dass sich was dass sich generell was ändert. Veränderung es ist, ist, ist oft immer gut, neuen Schwung reinzubringen. Äh, und vor allem, wie gesagt, zu sehen, dass AMG was an dem Spiel zu liegen scheint. Das, finde ich, ist für mich das, 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 das Größte und Wichtigste, was ich aus dieser ganzen Geschichte auf jeden Fall mitnehme.
1: Und vielleicht sogar schon die nächste Folge, wenn AMG sich ein bisschen ranhält mit den neuen Punkten. Dann wird sich ja auch schon wieder was ändern. Und zwar ziemlich direkt und schnell.
0: Das wäre schön. Gut, in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: Mein Name ist Daniel K. Scamden Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Rashtar setzt sich jetzt in seinem Battle Mac und stapft davon.
0: Sehr schön. Viel Spaß dabei. Hm. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.